0: Muy buenas noches. La primera ministra británica, Theresa May, ha conseguido que su gobierno dé el visto bueno a lo que se podría denominar como un Brexit suave que incluiría, entre otras cosas, una zona de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Además, los ciudadanos de ambas zonas podrían seguir viajando entre sus respectivos territorios para poder trabajar o estudiar. Ahora habrá que ver qué le parece el plan a la Unión Europea. De momento, el negociador de la Unión ha asegurado en las últimas horas que todavía hay muchas preguntas y pocas respuestas.
2: Ladies and gentlemen, in the Brexit negotiations, there are still too many questions and too few answers.
0: Muchas preguntas y pocas respuestas. La semana que viene tendrá lugar la reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Un encuentro que podría haberse truncado, tras el anuncio del Gobierno central, de que va a llevar ante el Tribunal Constitucional la última decisión del Parlamento catalán que pretende retomar la vía unilateral hacia la independencia. Juan de Dios Colmenero.
3: A 72 horas del encuentro entre Pedro Sánchez y Quim Torra y primer recurso, primera impugnación del gobierno al Tribunal Constitucional porque no tenía más remedio, apuntaban luego fuentes de Moncloa ante la vulneración evidente de la Constitución Española y del Estatuto de Cataluña tras la aprobación de esa moción que mantiene el desafío, la desconexión con el Estado y la independencia.
4: El gobierno de España representa al Estado y no tiene duda. Es decir, aquí ha habido una moción que ha vulnerado, como he dicho, la, la, el, ...las sentencias del Tribunal Constitucional... ...y que además eh, vulnera también el Estatuto de Cataluña... ...como así se lo han recordado los letrados mismos de la Cámara... ...y por lo tanto el Gobierno impugna esa moción.
3: Pero para el Gobierno esto ahora no es judicializar la política... ...porque una cosa es la vía política y otra la vía judicial... ...sigue existiendo verdadero empeño por parte del Ejecutivo... ...en que la reunión del próximo lunes salga bien... Para hablar de otras cosas muy importantes, dice el Ejecutivo para los catalanes, de inversiones, de transferencias, pero no del derecho de autodeterminación, terminaba apuntando la ministra portavoz Isabel Cela: ese derecho no existe... Y no tiene recorrido
0: El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, se encuentra de visita a nuestro país donde ha alertado de los riesgos que representan los líderes políticos que fomentan y explotan las divisiones basándose en cuestiones como la religión o la raza, al tiempo que ha criticado a quienes niegan la existencia del cambio climático, un fenómeno contra el que ha llamado a seguir actuando mediante la in inversión en tecnologías que reduzcan su impacto. Ha sido en la Cumbre sobre Innovación Tecnológica y Economía Circular en Madrid donde ha encontrado un huequito para reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Diana Rodríguez Pretel.
5: Sin anuncios previos, después del Consejo de Ministros y de incógnito, así ha sido el encuentro que ha mantenido este viernes Pedro Sánchez con Barack Obama, una reunión privada que no ha llegado a 20 minutos, discreta, pero según Moncloa, de gran interés. Ambos han compartido, tal y como ha publicado el presidente en su cuenta de Twitter, la misma visión progresista en materia de cambio climático, energías renovables, migración... E igualdad de género ha sido un encuentro con gran sintonía, añade el tuit, y muy cordial. Desde ayer el equipo de presidencia estaba buscando la fórmula para que ambos se vieran. Al final Sánchez lo ha conseguido y se ha hecho la foto con Obama, aunque no en Moncloa sino en el Hotel Auditorium de Madrid, donde se ha celebrado la Cumbre de Innovación Tecnológica y Economía Circular. Es decir, si la montaña no va Mahoma, Mahoma va la montaña.
0: Y el Ministerio de Sanidad volverá a incluir en la cartera básica de servicios los tratamientos de reproducción, asistida para las mujeres que no tengan pareja y las lesbianas que podrán acceder a ellos a partir del primer trimestre de 2019. La medida puesta en marcha por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero fue suprimida por el gobierno del PP en 2014 como ha explicado la portavoz del Ejecutivo.
4: Desde los 2014 estas mujeres no podían incorporarse a la sanidad pública para conseguir este tratamiento. El Ministerio de Sanidad y Consumo lo hará a través de una orden ministerial que prevé que la medida pueda implantarse durante el primer trimestre de 2019.
0: Un cambio también de actitud hacia el colectivo LGTBI que tiene que ver con el hecho de que dos representantes del Gobierno, la Ministra de Sanidad Carmen Montón y el Ministro del Interior Fernando Grande Marlaska vayan a asistir este sábado 7 de julio a la Marcha Estatal del Orgullo en Madrid. Es toda la información, vuelvan a cero a las 5, las tres en Canarias se quedan en la buena compañía de Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
6: En buenas manos, pasión por la salud, por informarnos, por cuidarnos.
1: Es que tiene una pasión por este tema, que a veces uno necesita de esa pasión con la vocación que tiene de curar a los pacientes. Queremos tratar un asunto que se ha puesto muy de moda en todos los ámbitos, sobre todo de la mano de los pacientes. Y decía no entiendo cómo no se le da difusión a este tipo de cuestiones. Bueno, hoy estamos en ello.
6: Bartolomé Beltrán, en buenas manos. El programa de salud de Onda Cero, líder en su franja horaria. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: Quédate con lo mejor, en Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos si acabas de llegar a Onda Cero. Yo soy Fernando Mejía y esto es Quédate con lo Mejor. Ya te habrás dado cuenta de que Rocio Santos no está hoy por aquí... He ido a disfrutar de unas muy merecidas vacaciones y me ha dicho, Fernando, ¿te apetece quedarte este verano también durante unas semanas haciendo quédate con lo mejor? He dicho, vamos, lo mejor que me puede pasar, desde luego, el poder disfrutar y recuperar algunos de los mejores momentos de las últimas semanas de la programación de Onda Cero. Es un placer. Y es una experiencia fantástica, así que bienvenido, bienvenida. Si acabas de llegar a Onda Cero, quédate con nosotros porque durante las próximas dos horas vamos a revivir algunos de los momentos más especiales de nuestra programación. Comenzamos con el programa Aquí en la Onda, que precisamente desde esta semana ha empezado a hacer a nivel nacional Alberto Granados. Y una de sus colaboradoras es Patricia Martínez López. Ella es ingeniera industrial y sobre todo, ante todo, es divulgadora científica.
8: Hoy
9: pues vamos con la ciencia con Patricia Martínez López, ingeniera industrial, monologuista científica del grupo, del grupo Big Bang y fundadora de Proyecto Kenis, donde divulga ciencia a través del deporte. Tienes la oportunidad de contarnos de nuevo, ¿eh? por si no lo has hecho antes, ¿qué es esto del Proyecto Kenis? Para esos oyentes que se nos incorporan así ahora nuevos...
10: Pues mira, Kenny significa conocimiento en varios idiomas, en africano, en holandés y lo que intenta el proyecto es explicar eh, la ciencia a través del deporte porque en España invertimos así un po poquito demasiado poco en investigación y desarrollo y en cambio tenemos unos deportistas maravillosos que ganan muchísimas cosas y trofeos y digo, bueno, pues vamos a aprovechar el tirón de estos deportistas que dan tan buen ejemplo para además educar en ciencia y en valores como la deportividad, la superación, la motivación. Pues... ¿Y cómo
9: entramos a saber más del Proyecto Kenis?
10: Pues eh, podéis visitar la página web eh, y las redes sociales www.proyectokenis.com y en las redes sociales uh -huh. arroba Proyecto Kenis, eh, Twitter, Instagram, eh, etcétera
9: Bueno, pues nada, vamos a meternos en materia porque el pasado sábado se celebró el Día del Asteroide, conmemorando la catástrofe del 30 de junio de hace 110 años en Tunguska, Siberia, donde no quedaron, vamos, nada más que las piedras quedaron.
10: Bueno, las piedras y, 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 poco <risa> y poco más. Y, poco más. Sigo, y surgieron cosas nuevas, que a lo mejor surgió hasta un lago, dicen sí, algunos científicos. Otros sí, sí, no están sí. de acuerdo. Bueno, en el 30 de junio de hace 110 años se entró un asteroide a la atmósfera terrestre a una velocidad de novecientos kilómetros por hora, que aunque parezca increíble, eso es más rápido que Usain Bolt. Sí,
9: sí, es difícil de pensar. ¿sí?
10: Bueno, la, la bola de fuego impacta en Siberia liberando la energía equivalente a 185 bombas de Hiroshima, lo que científicamente se denomina un petardazo de la leche. Bueno, el equivalente sísmico es el de un terremoto de eh, nivel 5 en la escala de Richter y las fluctuaciones que originó esta, este asteroide se detectaron incluso en Gran Bretaña.
9: Ajá. Oye, ¿este Día Mundial de dónde surge? A ver, cuéntanos, porque no sé cuándo empieza... A... Surgió
10: recientemente, eh, durante una tele celebración en Tenerife, uh -huh. de un festival de astrofísica. Estaban ahí muchos astrofísicos reunidos y dijeron, vamos a hacer a una iniciativa para informar a la gente del riesgo real de impactos y la importancia de seguir investigando para detectarlos a tiempo. Y ahí surgió el Día Mundial del Asteroide. Uh -huh. Se estima que en promedio un asteroide del tamaño tamaño de Tunguska caerá una vez cada 300 años. O sea que ya no nos pilla. Pues o sea, Ya no vale. nos pilla, yo creo que no. Bueno, la buena noticia es que aunque si sí nos pillara, es más probable que caiga sobre el mar, porque ocupa más superficie, uh -huh. o en zonas poco pobladas, como fue el caso de Tunguska en Rusia.
9: Bueno, otra gran caída que vimos ayer fue en Rusia, además, la de la selección española. Sin embargo, exactamente un día como hoy, 2 de junio, pero de 2012, los estábamos recibiendo haciéndoles la ola cuando ganaron la Eurocopa.
10: Exactamente. Estábamos de celebración, haciendo la ola bueno, por cierto, sabéis que hay estudios matemáticos porque a los matemáticos les gusta estudiar todo. Hay estudios matemáticos que modelizan las olas que se producen en los estadios. Lo de esto de uh,
9: eso, ¿es eso, eso, ah, eso. Bueno, bueno. Y se han dedicado a estudiarla. Hay
10: mucha ciencia detrás. Mira, te a digo. Ver. Se inician con un número reducido de espectadores. Bastan en torno a 25.
9: Pero que griten mucho, ¿no? Eso. Que, sea, que se les vea bien.
10: Con 25 aliantes ya bastan. <risa> Se estabilizan rápidamente y avanzan a una velocidad típica de 12 metros por segundo, es decir, unos 20 asientos por segundo, o sea que la puedes ver llegar. Uh
9: -huh bien bien
10: Generalmente suelen ir en sentido horario. Los seres humanos somos así, de Ajá. costumbre, en sentido horario. ¿no? O sea, que se
9: levantan 25, por ejemplo, es y en vez de irse hacia un lado, que, no, siempre, siempre seguimos el viernes. Casi
10: siempre horario. Bueno, y surge eh, y, se, y se termina de la misma forma, muy espontáneamente. Así, se, sí, y cuando sin la, la gente más. se
9: cansa ya, que dice, mira, estoy harto de levantarme, Exacto. hasta aquí hemos llegado. Bien, que hemos llegado.
10: Pues esto que parece así simple entretenimiento, aporta mucha información para el cálculo de estructuras y vibraciones en los estadios, incluso para el tratamiento de la pro propagación de incendios incendios forestales o para evitar catástrofes de crisis grupales en recintos cerrados. No,
9: fíjate, es que no lo había pensado yo, pero claro, esa multitud levantándose y bajándose y tal, claro. en, las, en un estadio pueden llegar hasta a grietarlo bueno, o hacerle... Ahí vibra todo, todos los cimientos. Muy bien, sí. fenomenal. Bueno, pues eh, para los que se vayan de vacaciones a la playa y quieran desconectar, creo que les vas a contar una cosa que les va a venir bien, ¿no?
10: Pues sí, que intentes desconectar, que a mí como ingeniera que soy me cuesta. Bueno, sí. ¿qué, ¿qué es lo que puede hacer un ingeniero en la playa? A ver. Optimizarla, <risa> es que no paramos. Es lo que acaban de anunciar un grupo de ingenieros de la Politécnica de Valencia. Están desarrollando un modelo de playas inteligentes llenas de tecnología para ofrecer un mejor servicio.
9: A ver, por ejemplo.
10: Fijaos, ahora, bollas inteligentes, sensores, parking inteligentes en Semáforos, inteligencias, hasta chiringuitos inteligentes. Espero que los bañistas estemos también en la altura. Eso te iba a
9: decir, que podían poner algún veraneante inteligente, que normalmente sí. en la playa Pero, suele haber pocos. ¿eh?
10: Sí, perdemos, perdemos todas las, las nociones cuando vamos de vacaciones.
9: Oye, hemos visto en televisión esas imágenes de lo que decían que era un tiburón ahí en la cabrera, que nos ha puesto ahí un poquito en suspense. ¿Era tiburón o no era tiburón?
10: El tiburón se la llevó. Bueno, <risa> hay polémica, hay polémica. Parece que es tiburón. Algunos biólogos creen que por su forma de nadar se trata de. ...de un marrajo, que es un tipo de tiburón de la misma familia que el tiburón blanco... ...pero de un tamaño muchísimo más pequeño, con ah. un máximo de 4 metros de longitud... Sin embargo, los científicos que lo avistaron sostienen que medían más de 5 metros, que es la referencia de su embarcación auxiliar, que tenían, y están convencidos al 90% que es un tiburón blanco. Tanto es así que le hicieron una foto a la aleta, que tiene una muesca muy característica, porque la aleta del tiburón es como nuestra huella digital, se, nos, se reconoce a los tiburones por la aleta y además hay una base de datos donde se puede buscar si está censado este tiburón. De ser así, de ser un tiburón blanco, será una buena noticia... ...porque está en peligro crítico de extinción.
9: Bueno, no sé si a los de la Cabrera les parecerá una buena noticia... ...que ande por allí un tiburón blanco, pero bueno. A ver, de Baleares nos vamos a Asturias, ¿por qué?
10: Porque este, esta semana se celebra el Splashdown Festival en Gijón... ...que es el Festival del Cosmos. Del 5 al 8 de julio habrá conferencias, talleres, exposiciones... ...todo sobre astronomía, astronáutica, astrobiología... ...bueno, los amantes del espacio van a estar muy, muy entretenidos... Tanto como los ingenieros de la NASA hace 49 años, que por estas fechas estaban poniendo a punto la nave Apolo 11 para llevar al primer hombre a la Luna.
9: Entonces está mal, ha pasado, ya ha llovido ¿eh? desde sí, entonces.
10: Sí, sí, sí ya ha, ha llovido. Ido. Pues eh, apuntad otro evento científico para la semana que viene porque el 14 de julio llegan las charlas de Naukas al Museo de la Evolución de Burgos. ¿Paisanos? De
9: ¿Las charlas de Naukas que es? Eh... Son
10: unas charlas divertidísimas de corta duración donde cada experto expone su tema de una forma así muy amena. Es entrada gratuita eh, se, celebra, se empezó celebrando en Bilbao y se está extendiendo por varias provincias de España y el 14, este fin de semana pasado ha sido en La Coruña y ahora el 14 de julio estáis a tiempo para ir a ver a la de Burgos Mucho. que va a estar muy bien.
9: Y Patricia Martínez el López estará en alguna de ellas eh...
10: Pues probablemente esté en eh, la de Bilbao, que será a finales de septiembre de este año. Ah, bueno, pues ya nada, mejor estaremos... Y a convoy como espectadora la de Burgos, que es sí. mi tierra y, y me tira mucho. Pues estaremos muy
9: <risa> pendientes. Gracias por haberte dado el paseíto hasta aquí, ¿eh? que, que no la conocíamos físicamente, ¿eh? Hasta ahora, ¿verdad? Estábamos ahí carpetano. Sí. Fíjate que tú vienes todos los días y ella no venía nunca. Vamos bueno, a hacer pues el pues cambio. Hay que incorporar. A partir de... No, no. A partir sumá, de ahora te quedas en casa y se viene ella. <risa> bueno, tomo nota entonces. <risa> Venga. Gracias, Buenas Patricia. Tardes. Hasta muy luego. Pronto. Chao.
7: Quédate con lo mejor en Onda Cero seguimos repasando algunos de los mejores momentos de nuestra programación, ya sabéis que si os quedáis con ganas de escuchar algo más o los audios completos de los resúmenes que hacemos aquí, lo podéis hacer entrando en nuestra página web ondacero.es ahí podéis eh, buscar cada uno de los programas que más os gusten suscribiros a nuestros podcasts o descargar los audios pues, que os van causando más interés ya sabéis que en esta semana estamos cerrando las semanas del Orgullo LGTBI precisamente terminan con el gran desfile que se celebra en Madrid como cada año, precisamente en este sábado. Y con motivo de esas celebraciones, en el programa Julia en la onda, Julio Otero tuvo la oportunidad de hablar con Eduardo y Blas que le han comentado bueno pues cómo está el colectivo LGTBI en todo el mundo. Vamos a recuperar un fragmento de esa entrevista.
4: Eh, vamos con las fiestas del orgullo LGBT. TV, perdón, de este año que empiezan oficialmente el próximo miércoles, es cuando hay el pregón, el día 4 en la plaza de Chueca en Madrid y que tendrán pues su punto álgido en el desfile bueno desfile manifestación que se va a hacer el, el sábado que viene. Hoy Eduardo y Blas nos van a hablar sobre eh, ese colectivo LGTB en el, en el mundo, no solamente en España, claro uno de los aspectos que más se comentó cuando se conoció la composición del gobierno de Pedro Sánchez fue que incluyó por primera vez a ministros abiertamente gays, ¿no? Tenemos al ministro del Interior, a, a Fernando Grande Marlaska, y tenemos, bueno, tuvimos ¿no? brevemente al exministro de Cultura, Máximo Huerta. Este año además se celebra, lo hemos dicho antes, en, en la maldita hemeroteca con Julio Montes, 40 años de esa primera celebración del Orgullo Madrid. La verdad es que hemos avanzado muchísimo y hay que bueno, hay que ponerse alguna medalla. ¿no? Cuando podemos hay que hacerlo. España ha sido un país pionero en esta materia y creo que no debemos olvidarlo, ¿verdad?
11: Pues lo cierto es que no, porque creo que tenemos cierta tendencia en España a, a flagelarnos ¿no? o, a, o a, a tenernos poco cariño para estas cosas. Pero lo cierto es que España es un país, como tú dices, pionero en este aspecto. Es uno de los países con mayor eh, tasa de aceptación eh, al colectivo LGTB. Estamos en un entorno a un 88 o 90%. Eh, y ya digo es de los más altos no y también son los países que más eh, que antes aprobó el matrimonio igualitario es en 2005 si no recuerdo mal solamente fue Países Bajos en 2001 y Bélgica en 2003 quienes lo hicieron antes después ya ha habido más países hasta un total de 23 países pero casi todos son países eh, europeos o por lo menos occidentales no Canadá Estados Unidos Nueva Zelanda Australia Solamente hay un, un africano, Sudáfrica, y no hay ningún asiático. Quiero decir, España es de los primeros en Europa y es de los primeros en el mundo, ¿no? Entonces conviene recordar esto porque porque esto sí que lo hacemos bien y lo hacemos muy bien. Y además estamos reconocidos fuera de España como, como un país puntero.
12: De hecho, yo quiero añadir una cosa. Cuando veníamos Blas y yo para acá, estábamos hablando que Alemania lo reconoció hace un año. Sí, sí.
11: Y Merkel eh, estaba bastante en contra de esto, porque Merkel pertenece a un partido muy conservador y le costó mucho aceptar que esto se aprobara. Después ya, pues la, un poco como pasó en España, la sociedad a veces va más rápido que los políticos y, y se consiguió aprobar, ¿no? pero pero en Alemania costó mucho. De todos modos, eso no significa que no quede mucho por hacer. Exacto. o sea, que Estamos diciendo que todo está muy bien, es, está bien, pero aún queda mucho trabajo por hacer, porque a pesar de que la ley reconozca eh, la igualdad... ...después de la práctica queda mucho por, por, por hacer en contra de la discriminación... ...a nivel laboral, a nivel social, de reconocimiento, de visibilidad, etcétera. ¿no? Sí,
12: una de las grandes brechas es el mundo del trabajo. De hecho, lo, también lo comentamos que creo que es el 60% de, de las personas eh, LGTB... ...en el trabajo no, no salen, o sea, no, no hablan abiertamente de su, de su sexualidad. Lo mantienen todavía en secreto.
4: Sí quedará cosa por hacer que, por ejemplo... ...esta canción. Este I love to boogie, que es un tema incluido en la banda sonora... ...de la película Billy Elliot... ...no poder haber sido en Hungría, porque desde ese lugar de Europa... ...hace unos días nos llegaba la noticia de que se iba a cancelar... ...en Budapest, ese musical, el musical Billy Elliot... ...porque había una enorme presión de una campaña homófoba que venía a decir que los niños que veían Billy Elliot, pues a lo mejor se convertían en gays, ¿verdad? O sea, aún están pasando estas cosas aquí al lado, en Europa.
12: De hecho, ahí... Con esta canción y el tema de Billy Elliot hay que hacer una pequeña corrección. O sea, sí que hubo esta, esta campaña, ha existido y ha habido presiones y se canceló ese, ese espectáculo durante un tiempo. Finalmente se ha conseguido que continúe, que eso o sea, ha sido un, un pequeño triunfo, pero la presión la presión ha estado y nos muestra mucho de lo, que, de lo que ocurre actualmente en Europa del Este y en concreto Hungría es uno de los países en los que en su día eh, parecía que empezaba a abrirse en la, en la lucha por los derechos del colectivo LGTB, pero ahora ha habido un retroceso bastante notable.
11: En principio se podría ver como si fuera eh, el antiguo tirón de acero, ¿no? La, esta división que había en Europa en la época de la Guerra Fría entre la Europa Occidental y la Europa, Europa del Este o, sí. o bajo el control soviético, ¿no? También en el sentido de, de, la, de la aceptación o de, o de la legalización de de matrimonio igualitario con el, con el tema del LGTB, etcétera... ...también se aprecia ese cierto telón de acero... ...porque cuando pasas, digamos, de, de Austria Francia, Alemania y tal... Hacia, hacia el este, todo es mucho peor para, para el colectivo, no tanto a nivel legal, porque hay muchos países que lo tienen legalizado o lo tienen más o menos regulado para, para luchar contra la discriminación, pero a nivel social es muy complicado, la tolerancia es mucho menor y, y de hecho, cuanto vas al este, peor, porque quizá el ejemplo más grande sea Rusia. en, pues Rusia, sí. Sí, en... en Rusia
4: donde se están celebrando precisamente los mundiales, to todos sabemos que es un país... Con falta de libertades y, y, y incluso fuera de Rusia, ¿no? En el, el, el deporte en general sigue siendo un contexto muy difícil para... Para cualquier deportista, ¿no? Y no hablemos futbolistas que, que puedan pertenecer a este a este colectivo. ¿Qué, qué hace Rusia? Eh, qué, ¿Qué ocurre en Rusia con, con este colectivo LGTB?
11: Pues para que nos hagamos una idea, en Rusia hay una ley que es la ley... Eh, no sé cómo es el nombre oficial, pero básicamente se llama la ley de, de propaganda homosexual. Y lo ¿Propaganda? Que, sí, 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 lo llaman así. Entonces lo que quiere evitar, eh, y esto lo digo entre comillas, no piensen los oyentes que yo estoy de acuerdo con esto, pero lo que quiere evitar es que la propaganda de eh, orientaciones sexuales no tradicionales pueda llegar a los niños y les pueda, digamos, eh, contaminar de este tipo de cosas. ¿no? En Rusia son muy muy conservadores y no se, no, no se les ocurriría ni siquiera aceptar que el colectivo pueda existir o que pueda, ya digo, eh, de comillas, amenazar la tradición, la tradicional estructura familiar de, del país. Es tremendo, o sea, se
4: creen que se contagia, vamos, es decir, que si ves que alguien es homosexual, pues igual te entran ganas de ser homosexual. Pero es un poco parecido a lo de
11: Billy Elliot, porque la película, de hecho... Es pues de una
4: ignorancia tan enorme,
11: enorme... por supuesto, claro. Que uno
12: no, no sale de su asombro, ¿no? De hecho, hay datos curiosos porque en muchos países de Europa del Este, eh, la homosexualidad es vista como un riesgo solo por detrás de la drogadicción y del alcoholismo. O sea, en ese orden. Y hay una cosa muy curiosa con el caso ruso y en general de, de esos regímenes que se posicionan con an, eh, en esa posición de enfrentamiento a Europa y a Occidente y es que se percibe esa influencia eh, de la defensa de los derechos LGTB como una importación de un modelo liberal y de democracia. Entonces se mezcla el, el lenguaje de la política antieuropeísta yeah. junto con una tradición religiosa homófoba, entonces ahí hay un girigai bastante es curioso. Es un poco
11: como que los europeos nos quieren imponer sus, sus costumbres y nosotros no, no compartimos esta idea, ¿no? Esto es como un poco lo que pasa en Polonia, en Hungría, en Chequia. De hecho, se etcétera. habla
12: de gay y Yo es una cosa que me llama. Gayropa. Gayropa. ¿sabes? Hay un documental que trata todo este tema de los derechos LGTB y entrevistan a los líderes de estos movimientos y, e instituciones eh, rusas que persiguen a, a pues, ¿cómo llaman o sea, los enfermos y pedófilos, que es como los denominan y hablan de las influencias de, de Europa, y es, es curioso esa asociación al liberalismo de, de enfrente Quédate con lo mejor en Onda
13: Cero
7: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Mira que hay profesiones curiosas, pero probablemente una de las más interesantes o por lo menos que a mí más me ha llamado la atención es la profesión de apuntador. Sí, sí, esa persona que en el teatro está ahí para echarle un cable a los actores cuando se quedan así un poquito en blanco se pierden un poco en su papel. Bueno, pues precisamente hace unos días Juan Ramón Lucas, en Más de uno, tuvo la oportunidad de entrevistar al apuntador del Liceo, Jaume Trigó. Lleva ya 43 años ejerciendo y no tiene ningún interés en dejar la profesión. Y no me extraña porque es muy pero que muy interesante. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista de Juan Ramón Lucas en Más de Uno. Bueno,
1: hoy tenemos un... Un mix lo que es, No, un bis Ah, un bis, Perdón. No se llamaría en, en, en tu universo No se llamaría Cuando alguien repite un bis Sí, que eso pasa Una muy buena interpretación es,
14: Pasa muy pocas veces Tiene que aplaudir el público Dejarse las la manos aplaudiendo Para que la, para que el cantante o sea, repita no, no
1: es como en el pop o tal Que aplauden un poco Y salen Venga,
14: la repito! No, no Aquí una cosa muy seria Muy seria Tiene que estar por 5 o 6 minutos Aplaudiendo allí Dale que te pego
1: ¿Usted ha hecho algún bis alguna vez? No no, no pretendía mofetar. No, no no, 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 no,
14: no me ha dado para tanto.
1: <risa> Pero usted ha comido mientras cantaba. Eso sí,
14: espagueti y lechuga también. La <risa> ¿Y, lechuga. y,
1: y qué, qué, qué sucedía en su garganta y en el exterior de su alrededor? So, so, sobre
14: todo en el exterior, porque Salía te había expulsado muy... así la... Sí, sí, sí. sí, 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 sí se ve, además, como hay mucho foco, sí. se ve el trasluz. Sí. Y es una cosa muy desagradable. O sea, usted está
1: comiéndose unos espaguetis y cantando, sí. y salen los espaguetis que usted expulsa sí. Sí.
14: al trasluz. Y ves como la soprano coge un ángulo de apartamiento
1: inmediato. <risa> y... O sea, que está usted interactuando con alguien hombre, delante. Hombre, claro.
14: Sí, sí, sí. Eso me pasaba con María Reggioli haciendo una obra de Boadilla, El Pimiento Verdi. Era con lechuga. El Pimiento Verdi. El Pimiento Verdi. Uh -huh. Y sí. era con lechuga, y teníamos que cantar una, un dúo de Wagner y sí. nos, nos teníamos que mirar y aquello bueno, claro,
1: no, claro la, la mayoría de veces no acababa Wagner os hubiera asesinado con sus propias manos absolutamente <ríe> bueno, eh, bien yo no sé si Jaume Tribó. Hola, buen día, maestro Tribó. Buenos días. U usted buen día. Ha, ¿Usted ha visto eh, 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 cantar? Bueno, voy a recordar que Maestro Tribó es apuntador del liceo, lo ha sido durante 43 años, que estuvo hace un par de semanas y, y lo gustó tanto. Soy. Lo sigue
14: siendo. Hombre, sí, mérito. ¿Cómo claro. e es mérito? Vamos, que va a ser para toda la vida y me la puerta al teatro. No lo
2: tengo tributo. decidido hasta el 2047. Hasta el 2047. <risa> pues eh. sí, cada cual tiene su. ¿cu ¿Cuántos proyectos. años tiene usted? Muchos. Lo vale. voy a la, la semana que viene voy a cumplir muchos. Va a cumplir muchos. Pues felicidades por tantos no años. No puedo decir una cosa muy sencilla. Hace sí. unos años me dijeron, ¿usted cuando cumpla 65 años piensa jubilarse? Y yo respondí, ¿65? Hace más de 10 años que los he cumplido. O sea, que ya, ya me ha pasado el tren
1: y ya está. Bueno, vamos a ver. ¿Usted ha visto a alguien cantar y comer en un escenario?
2: A ver, pues quizás sí, algún nemorino de algún elisir de amores, sí, sí, que hacían el chorra por allí, es posible, sí, si sí, algún nemorino. Supongo que el tenor Villazón habrá hecho de todo, sí.
14: Seguro, sí. Rolando Villazón, uno de los planes tenores de la actualidad. Bueno, ahora está... ...un poco en, en retirada, pero pero hacía de todo en escena... ...la verdad que era, era divertidísimo verlo... ...y seguramente cantando en el morino, ...que en el morino oh. tiene una, una pizzería, ¿no? una Vamos, un restaurante...
1: No tenía, aquel en ocasión tenía un kiosco... Vamos. ...es
2: igual, pero él comía y, <risa> y hacía de ya. todo,
1: sí... sí, sí, sí. Bueno, eh, recordemos, apuntábamos el otro día... ...pero lo recuerdo hoy que Jaume Tribó... ...escribió los anales del liceo de 1847 a 1897... En, en, hay una cosa muy... Hay que, hay, tengo muchas anotaciones aquí, otras que me ha hecho eh, don Zapata. En mil, Esta es buenísima. En 1862 se hace una norma sin norma. Y entonces hay un aviso al público que dice por indisposición de la cantante se suprimen las partes de norma. Pues ¿qué queda? <risa> pues, <risa> Exactamente. Pues algo
2: quedará, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo sí, en caso del de liceo en el siglo XIX, y yo en 1981, y en Bilbao, Uh, con el tenor Franco Bonisolli, uh, que tenía que cantar Caballería sí. y Payachi, pues se puso histérico porque no lo aplaudían y después de Caballería, pues se fue del teatro. Y entonces <risa> ¡No! hicimos, hicimos Payachi sin Canio, que
1: también es una ópera muy interesante,
14: <risa> sin el protagonista, sin tenor, ya
1: está. Ah, ya, ya. Oye, es verdad que una señora de Cádiz dio a luz un bebé en el pasillo del segundo piso. Sí, exactamente. No, creo que era de La Platea, el, pero eso era es de menos.
2: Es una señora de Cádiz, una representación, creo que era de Guillermo Tell, de Rossini, y esta señora de Cádiz, pues, parió un niño que, como se decía siempre, era un robusto niño. No sé que todos los niños que nacían, todos, todos eran robustos. Sí. Todos eran robustos, pues, así se anuncia en el diario de Barcelona. Pues la señora de Cádiz uh, parió el niño robusto, y entonces la empresa muy buena, pues, le colocaron... Un, una cama en, las misma, en el mismo teatro, porque ella vivía en una pensión y para que estuviese más tranquila, pues, le pusieron una cama dentro del, de las oficinas, lo que fuese del teatro.
14: Muy ah, bien. ¿Y vivió un y, tiempo allí o cómo fue eso?
2: No, dos días, dos días ah, hasta ahí iban. No es
14: suficiente para el niño robusto,
2: para que El, saliera niño, de... el niño robusto estaba muy bien. Se es entonces...
15: interesante saber si el niño robusto luego terminó como cantante de ópera. Oh,
2: sí, eso sobre... no lo sabemos, se pero sabemos cómo claro. se llamó. ¿Cómo se llamó? Pues, le, este, en esta ocasión dice que la empresa le facilitaren envoltorios y gorritos. No sé si eran dodotis o qué eran. Envoltorios <risa> serían los picos. Esos que se Bueno, alguna cosa. Los... Y entonces, una vez el niño hecho y muy majo y muy robusto, le preguntan a la madre, señora, y este niño nacido en este teatro, ¿qué le piensa poner? La señora, como era de Cádiz, dijo, Eliseo. El ¡Eliseo! Y el niño arrastró toda la vida el nombre de
1: Eliseo por bueno. el mundo. ¿Eliseo? Eh, sí. ¡Qué bonito! ¡Eliseo! ¡Qué bonita historia! Sí. Lo del nombre es fantástico. ¡Eliseo! Sí. ¡Eliseo!
16: ¡Eliseo!
14: Oye, y el otro día me contaba que le gustará mucho a los oyentes, es que se me ha liado la palabra con el otro, lo de los orgasmos, por favor, que eran los orgasmos? Los orgasmos
2: eran, pues, una lo que se, actualmente se dice como un track, una situación de nerviosismo, de incomodidad. Uh, y entonces, pues, todas las críticas del siglo XIX salen los orgasmos, pero de, de todo tipo. Uh, no sé, a ver, una frase de, 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 de un orgasmo. Dice, mira, una Lucia en 1858, leo que la señora Deliani dice que canta la parte de luchía, anonadada por el orgasmo. Espera, es que se había estudiado la ópera en tres días. O sea, si tú, tenor Zapata, te estudias, no sé, cuánto tardas en estudiarte una ópera... Yo
14: día y medio, ya sabes, ¿no? Porque te tengo... Pues así, no imagínate el orgasmo.
2: Porque si esta buena señora con tres días le sale el orgasmo porque no había tenido tiempo de estudiárselo mejor, pues así funcionaban la,
1: las críticas. Entiendo que el, el término orgasmo tiene aquí una acepción diferente.
2: Totalmente, claro. Yeah. Sí, 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 porque en los sí, primeros no diccionarios decían que era una situación de, de, de una, una exaltación. Ya. Yeah. Pero ahora el orgasmo nos ha cambiado. Mira, algunas cosas tenemos que agradecer. A la pues tenemos los orgasmos diferentes. Sí. Y, sí. Y, y las críticas pues recogen. A ver, a ver, uno que me gusta mucho es en 1978 en Guillermo Tell. Hago un paréntesis para decir que Guillermo Tell es la ópera maldita del Liceo porque cayó el 7 de noviembre de 1893. Que fue cuando echaron la bomba. Y con ah, la bomba sí. del liceo, pues eh, ya es un límite, una frontera, se la temporada. Durante un Guillermo Tell, que no era este, sino que el año 1832, leo que el señor Steger dice que estuvo bastante atacado de orgasmo, particularmente en el primer acto, claro, allí es donde los orgasmos salen, sí. en cuyo dúo no le bastó su talento de cantor dramático para contrarrestar lo anormal de su órgano. Sí.
14: ¿Lo normal de su órgano? De su órgano.
1: ¿A qué se refería?
2: Ah, pues al cuello, ¿no? A la
1: voz. A la voz. A la voz. A la voz. Sí. sí, sí, Señor.
14: Sí, 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 sí. Imagínate que serían las crónicas esa a día de hoy. Sí, sí. A ver quién me dio por ahí A su orgasmo y del... Sí,
1: ya. Quédate con lo mejor en
7: Onda Cero. Momento ahora para marcharnos hasta la rosa de los vientos en este resumen semanal que hacemos en Onda Cero. ...recuperando algunos de los fragmentos de nuestra programación... ...como te digo nos vamos hasta la Rosa de los Vientos... ...porque Laura Falcó Lara, en Ecos del Pasado... ...nos ha hablado de un edificio construido en 1904 en Indonesia... ...un edificio en el, en el que pasan cosas curiosas... ...vamos a escuchar qué es lo que nos decía Laura Falcó Lara... ...en La Rosa de los Vientos. Es un edificio
17: tremendo, era blanco, hoy es eh, negro... O fue negro y se dejó de usar. Vamos a hablar sobre lo que pasa en ese edificio y para hacerlo nos tenemos que trasladar a Indonesia. Y lo vamos a hacer aquí en Ecos del pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falco Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
18: Buenas noches, Bruno.
17: Nos vamos hasta Indonesia para hablar de este edificio que está en la UAD Cebu.
18: Exacto, un edificio, eh, como dices, en Indonesia, un edificio que fue diseñado por Cosman Citroën y cuya construcción empezó en 1904, o sea que ya tiene su tiempo.
17: Ya tiene casi un siglo. El Citroën no suena... A coches, en primer lugar, bueno, pero hay que decir que, por ejemplo, uno de los edificios, o quizá el edificio más bonito de Nueva York, es el Chrysler. Bueno, pero es que esas empresas corresponden a una serie de personajes, o unos apellidos, y hacían muchas cosas y se fueron conocidos por los automóviles, pero también son conocidos, en este caso Citroën, por... Los edificios, y en este caso en concreto, es uno de ellos que tardó en eh, llevarse a cabo casi 20 años, eh, pero es un edificio fantástico.
18: Efectivamente, empezó por lo que se denomina actualmente el edificio A, que se completó en, el, en 1907, y luego empezó por el B, que, que es el que además ya veréis que tiene más fenómenos y más cosas en él y eso se terminó en el 19 y originalmente fue pensado y fue utilizado por la compañía ferroviaria de las Indias Orientales Holandesas pero es cierto que como todos estos edificios que luego con el tiempo pues, les dan otros usos, en este caso después de que los japoneses invadieran Indonesia en el 1942 el ejército japonés se hizo cargo de este edificio y ahí empieza un poco ya la historia que realmente nos lleva a por qué actualmente está embrujado
17: lugar, ¿no? La Segunda Guerra Mundial fue muy importante en el devenir del edificio, un edificio que su aspecto es bastante terrible y su historia coincide también con su aspecto
18: efectivamente. Como decíamos, el edificio B en esa época se convierte precisamente en una prisión. En ella hay muchísimas ejecuciones. Y no solamente eso, sino que cuando el edificio fue retomado por los holandeses en la batalla de Semarang, en octubre del 45, las fuerzas holandesas lo empiezan a utilizar empiezan a utilizar los túneles que comunican el edificio A con el B para luego colarse lo que es la ciudad. Eh, se produce una gran batalla, que además parte de ella se da entre los túneles y dentro del edificio, donde numerosos combatientes indonesios eh, mueren, pero también mueren empleados que trabajaban en el edificio y fueron asesinados. Es decir, ahí tenemos ya un primer suceso trágico que llena ese edificio pues, de impregnaciones y de cosas extrañas.
17: Impregnaciones y cosas extrañas eh, que sobre todo se notan en lo que han observado las personas que han estado allí.
18: Pensemos que luego en 1942 el edificio, bueno, fue devuelto nuevamente a la compañía ferroviaria en el 92 es declarado propiedad cultural de Indonesia, pero el edificio, a pesar de ello, en el 2009 tiene que re restaurarse entero, porque, por ejemplo, eh, hay gente tan conocida como Simon Marcus, que era uno de los grandes articulistas del Jakarta Post, que nos comenta precisamente en un artículo que el edificio estaba realmente en estado catastrófico, no oscuro, eh, a punto de desvanecerse, de caerse, paredes agrietadas, entonces a partir de ahí, eh, pues hay una, una reclamación popular de que ese edificio se restaure. Lo que ocurre es que tampoco la restauración gusta al pueblo, porque cuando lo restauran y lo, y lo inauguran, para ser exactos, la primera dama eh, en, 1900, en, en, perdón, en el 2011, eh, los residentes locales eh, se quejan de que la restauración pues, le ha quitado el carácter original del edificio y que no está hecho como debería haberse hecho esa restauración. Sin embargo, sí que sirve para que el edificio pase a ser en parte una atracción turística, sobre todo lo que es el edificio A, porque el B seguía de hecho, el B es donde más fenómenos ocurren y, y, en cierta manera, todo el complejo se ha convertido en un atractivo turístico eh, del país. Eh, en 2013... De hecho, el gobierno empieza ya a plantearse el poder restaurar el edificio más a fondo, incluso la parte del edificio B. Y, y pensemos que incluso en estado en ese estado atraía unos mil visitantes diarios que no son pocos. Y como decíamos, está repleto de fantasmas, como no puede ser de otra manera.
17: El articulista que mencionabas decía que este edificio tiene una imagen espeluznante y luego se han contado, como dices, en muchos testimonios, fantasmas y alguna cosa que vamos a comentar que engarza lo que ocurre ahora con el fluclore
18: Efectivamente. Mira, eh, se dicen que hay varios fantasmas, curiosamente, sin cabeza que nos hace plantear si realmente pues muchos de esos soldados que combatían fueron en cierta manera decapitados, porque si no la explicación de por qué aparecen fantasmas sin cabeza es un poco extraña. Pero por lo visto es bastante habitual verlos, sobre todo en el edificio, en el sótano. Y como decías, tenemos otro fantasma, o más que un fantasma es un personaje de leyenda vampírica, sobre todo en este caso lo asocian a una especie de vampiro, que como decías tiene mucho que ver con las leyendas y con la tradición indonesia, ¿no? que es un pontianak. ¿Qué es un Pontianak Bueno, en este caso particular, el se le representa como una mujer de piel clara, pelo largo, vestido blanco. Dice que es capaz de asumir un aspecto hermoso para aprovecharse así de los hombres. Comentan que es el espíritu de una mujer muerta durante el embarazo. De hecho, es más, en la colección de cuentos del archivo del cónsul de Paul, de Paul eh, Theroux, de 1977, se relata que este fantasma fue una invención de las esposas malayas que querían disuadir a sus maridos de los encuentros sexuales aleatorios con mujeres que se encontraban en las carreteras por las noches. De ahí que el folclore creó este personaje, que era una mujer que podía atacarlos y, por tanto, les generaba una cierta eh, precaución a la hora de parar en una carretera a coger a una mujer desconocida, ¿no? En el folclore comentan, por ejemplo, que los gritos del bebé indican la presencia de que hay cerca un pontianac. También la fragancia floral puede ser, puede ser eh, una manera de detectar que hay cerca uno, aunque cuando ya lo tienes prácticamente encima, esa fragancia teóricamente floral se convierte en un error horrible. Esta criatura, no, no, ya verás que tiene, tiene su aquel, sí, mata a su... Eh... Víctimas...
17: Tradicionalmente es eh, parecido a un vampiro, pero lo que hace es eh, tremendo, ahora lo vamos es, no, a conocer. No, es
18: horroroso, es horroroso. Esta criatura mata a sus víctimas excavando en sus estómagos con sus uñas afiladas y devorándolas. Y en algunos casos, sobre todo cuando son hombres que, según el folclore, pues intentan igual ser infieles a sus mujeres, lo que hace el Pontianac es arrancar sus órganos sexuales con sus propias manos para vengarse. O sea, qué tela. También dicen que si la víctima tiene los ojos abiertos cuando se le acerca el Pontianac, se los sorbe. El Pontianak encuentra, por lo visto, también a sus víctimas rastreando el olor de su ropa. Por eso, por esa razón, durante mucho tiempo, los malayos se negaban a dejar ninguna prenda fuera de sus residencias durante la noche, por miedo a ser perseguidos por los Pontianak. O sea, como podemos ver, es un personaje de leyenda, pero tétrico, vamos, eh, para aburrir. ¿eh?
17: La verdad es que lo que hacía y lo que hace es una historia, bueno, eh, es que no se deja sin nada.
18: Pero yo siempre digo que el folclore muchas veces, evidentemente, bueno, casi siempre responde a necesidades o a cosas que el pueblo en aquel momento reclama, ¿no? Y en claro. este caso, pues fíjate eh, lo cruel de la, de la, del folclore, ¿no? De buscar un personaje, pues, en este caso, pues eso, una especie de vampiro asesino de hombres infieles, me parece, vamos, increíble, o sea, me parece el, el divertidísimo.
17: Bueno, pero no solamente de Pontianal que vive este edificio, también hay no. otras apariciones y otros hechos extraños.
18: Sobre todo, aparte de los que decíamos, los hombres decapitados, hay un personaje que quizás es quizás el más visto en el edificio y el más popular. que Es una mujer holandesa. Cuenta la leyenda que esa mujer se suicidó allí, en ese edificio, y que su fantasma, eh, además, eh, durante una grabación que hicieron para la, te para la televisión local, quedó registrado en la cinta. O sea, que eh, no es una cosa que simplemente sea una habladuría de la gente, sino que además hay un registro gráfico involuntario de ese personaje, que es esa especie de mujer holandesa que, por lo visto, vaga por los pasillos. Es más, en 2007, tal es la leyenda de este personaje, de esta mujer, que en 2007 eh, hubo una película de terror titulada La Wan Segu, precisamente el nombre del edificio, La venganza de Kunti Lanak, que, que justamente se basa en esta leyenda, ¿no? Y cuenta la historia de un grupo de estudiantes de escuela secundaria de Yakarta que quedan atrapados en el edificio y que se encuentra precisamente con el fantasma de esa mujer holandesa y con otro fantasma que en este caso corresponde al de un hombre con unas cadenas que rodean sus piernas. Pero bueno, que es un fantasma muy, muy reconocido en lo que es Indonesia.
19: Quédate con lo mejor en
13: Onda Cero.
8: ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, de de amor Os enseñé mi trocito peor Retales de mi vida Fotos a contraluz Me siento hoy Cuando tanto te necesite Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste en Si lloran de tu puerta De nada sirvió Barras de bar. I'm
7: Jaime Cantizano en Por fin no es lunes, cada fin de semana hace lo posible por sorprendernos con sus invitados, con las temáticas que trata y de hecho hace unas semanas tuvo la oportunidad de hablar con Aowansu. Sé que he dicho mal su nombre, pero la historia que tiene detrás de esta persona es impresionante. Es una chica china, residente en Sevilla y a través de su óptica ya ha publicado dos novelas gráficas sobre, bueno, pues cómo ve ella nuestra cultura, cómo la ve nuestra cultura ella. Es muy interesante, ¿eh? viene a presentarnos Andaluchinas por el Mundo. Ha estado con Jaime Cantizano en Por fin, no es lunes.
20: One, two, tengo un problema con los nombres, como se ha podido comprobar eh, Ella es una chini pueblerina Tiene unos padres muy chinos y muy tradicionales <risa> Tras nervios, ansias y dejar atrás a su familia, a sus amigos, su pueblo Y sobre todo el restaurante chino de sus padres Por fin llegaba a la capital Tenía 18 años Gazpacho agridulce eh, Era una novela gráfica que nació para romper con humor todos los tópicos Sobre la población china afincada en nuestro país Ahora vuelve con andaluchinas por el mundo junto a su hermana y en un sentido mucho más positivo. Positivo. Porque el primero fue un poco agridulce, ¿no? Aquello de los prejuicios de los prejuicios uh, que tenemos sobre la población china en España.
5: Pues es que agridulce totalmente, pero yo creo que el segundo también tiene todo de agridulce. A mí me gusta llamarlo continuación, porque cuando yo de las novelas gráficas, llegaba hasta aquí. Lo que pasa es que el primero lo corté donde te tenía que cortar, porque digo, no doy abasto donde a tu trabajo. Vale que sea china, pero no puedo más. No puedo más. Entonces, es lo que tú dices, hay muchos tópicos, y justo el segundo. También nació... La narrativa es mucho más intimista, hablamos todas sí. en primera persona... Y te contamos nuestra pues nuestra movida, chicos, eh, para que veas que realmente no somos tan distintos.
20: Uh -huh. eh, Juan, eh, ¿te has convertido, tú te sientes en portavoz de los chinos que pertenecen a la segunda generación de este país? Yo... Abogados, periodistas. <risas>
5: Eh... A mí me han convertido como en referente y me lo han dicho y a mí me da vergüenza. Digo, el referente yo, que luego estoy borracha por las calles. <risa> <risa> bueno, no, me, me arrepiento. ¿no? <risa> Entonces es, es algo que yo veo que es grande y, y es una responsabilidad muy grande. O sea, estoy muy contenta, pero digo, madre mía, de verdad es totalmente inesperado.
20: Pero tú asumes que tus padres lo han pasado peor que vosotros, esta muchísimo, segunda generación. muchísimo
5: peor, en eh... todos los sentidos. Tanto económicamente, porque cuando mis padres emigraron desde China y se vinieron aquí, eran muy pobres. Uh -huh. eh, vete a un país donde, claro, que hace 30 años, dimes tú, dime tú cuántos chinos había, cuánto, cuánta raza. Pues ne, nadie. Entonces uh -huh. se, se comieron un mogollón de prejuicios, racismo y levantar una familia de la nada. O sea, vinieron sin nada, con una mano delante y otra detrás.
20: Uh -huh. eh, ¿Los prejuicios habituales antes y ahora? Ahora menos. Ahora menos.
5: Ahora menos. Afortunadamente ahora menos y sobre todo también en las capitales donde hay mucha más diversidad y donde es que, es que, tío, es normal ver chiros por la calle y ver de cualquier raza, es muy normal. Y hemos avanzado. Yo, por ejemplo, ahora ataques racistas tengo muy, muy pocos porque uh -huh. por la calle a mí me han seguido, me han insultado y todo. O sea, ha pasado. No hablo mucho de ello porque no quiero convertir mi vida en un drama racista, yo soy es muy alegre. Pero es algo que ha pasado y hay que sumir y seguir adelante. Eh,
20: pero tú crees, la impresión que, que, que pueden tener muchas personas es que hay una especie de misterio en torno a la comunidad china. ¿Existe realmente esa intención de, de mantener, no digo ocultas, pero cierta forma de vida? <risa>
5: Eh, yo creo allí también he estado meditando mucho del asunto y es sí. mi opinión. Pasa mucho que la integración completa en Estados Unidos pasa en la tercera generación. Cuando ya, por ejemplo, si yo tuviera hijos que ya han criado aquí y mi lengua materna es el español, por ejemplo. Mm. Lo que ha pasado con el chino que tienes la barrera idiomática, cultural, de la primera generación que llega. Y, a ver, los racismo. Entonces eso te aísla. Y nosotros, que la segunda generación, que ya nacimos aquí, hablamos culturalmente, pensamos igual... Cuando hemos sufrido esos ataques te aísla un poco de la sociedad, bueno, te aíslan muchísimo de la sociedad y tendemos a juntarnos entre nosotros porque no nos juzgamos. Luego, si tú ves a gente de mi edad chino, les escucharás y hablan todos en español. Sí, sí, sí. sí. Y para mí, Jope, pues el idioma y cómo piensas también denota mucho cómo te sientes. Entonces, pienso que estamos avanzando a no ser tan gueto, porque sí. ta también la sociedad avanza. ¿Hablas eh... chino? Yo hablo un <risa> hablo el... El, el, jope, el dialecto de mis padres, el sí. mandalí, el más ha, ma, me ha costado el dialecto, pero el mandarín lo champurreo fatal
20: Mira, eh, estamos sonriendo con ella pero yo quiero recordar, eh, está en el grupo de los Talent 100, donde se incluyen a 100 talentos emergentes, 70 taiwaneses y 30 internacionales entre esos 30 <risa> se encuentra nuestra invitada eh, y en tu libro, en este libro hablas de tu experiencia al mudarte a Madrid, con cosas como montar en metro, subir en avión, ponerte todo ciega,
4: Estás... <risa>
5: Esta. <risa> que aquí, claro, en el sur Cuba litro es eh, la litrola y aquí es un mini, eso ¿por qué le llamáis mini si es muy grande? <risa> o sea, la capital fue un choque. Yo vengo de muy pueblo, o sea, para aquel entonces yo decía, era una cateta, no cateta, ¿no? Pero era muy cerrada. O sea, una de las cosas que más me ofendió aquí, que yo decía, pero ¿cómo es Madrid así? Un chico en un bar me preguntó, ¿venden latas de cerveza? Y yo, me voy a... O sea, palabrota, palabrota, palabrota y, y eso. ¿Y por qué? Hasta que me explicaron que aquí se vendían latas, que yo no lo sabía.
19: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
7: Estamos a punto de cerrar la primera hora de programa de hoy. Los compañeros de los servicios informativos ya están por aquí, pero todavía tenemos tiempo para escuchar... ...un fragmento más de nuestra programación... ...nos vamos hasta el programa Gente Viajera... ...con Estereiros, que tuvo la oportunidad hace unos días... ...de hablar con la baronesa Thyssen... ...y como es lógico, hablaron de arte.
21: Eh, baronesa Thyssen, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes, ¿qué tal? Encantada de saludarla, fíjese y además... ...dándole las gracias una vez más por acogernos... ...en este lugar mágico que usted eh, ha hecho... ...y ha donde ha instalado, lógicamente... ...no solamente es una parte de su corazón... ...sino de su conocimiento, el que el que adquirió a lo largo de los años... ...y que ha brindado eh, a todos los españoles y en especial a los malagueños con este museo.
22: Muchas gracias. Sí, yo también me siento orgullosa porque el siglo XIX y XX, eh, desde luego, lo necesitábamos en España. Y ahí está reflejado el XIX y el XX español... Todo Andalucía todo, y España. Me siento muy feliz y muy orgulloso que los pintores maravillosos están disfrutando de ese museo. Los pintores que están en el cielo.
21: Supongo, baronesa, que no ha sido fácil porque usted ha tenido que, personalmente, a nivel personal, ha tenido que alejarse de los medios de comunicación que solamente especulan con la vida de los demás eh, y se ha acercado usted al arte a través del Barón Tissen que evidentemente eh, ha sido su, su compañero de viaje durante muchos años, y, pero luego usted ha continuado y eso ha sido, yo diría que un valor añadido para los amantes del arte en nuestro país, no una sorpresa para mm. los que ya en Cataluña la conocíamos y sabíamos evidentemente que usted era una persona que buscaba siempre la superación y siempre salirse de los círculos Insulsos, ¿eh? que tienen poco que aportar por lo tanto para algunos no ha sido una sorpresa de que usted sea un referente en el arte de este país ¿eh? y una gracias. gran gestora además el arte,
22: el arte siempre me ha gustado y desde luego me he dedicado a ello sobre todo al arte de los cuadros españoles me he dedicado desde que era muy joven sin saberlo que luego me iba a convertir en coleccionista en serio sino que los adquiría porque me gustaban porque son maravillosos y a mi, marido, a mi marido también le gustaban muchísimo los cuadros españoles, entonces fue maravilloso el poder reunir esta gran colección que ahora está en Málaga de, por varios años y por muchos años, y que, que el pueblo, que la gente, que todos los, bueno, los turistas sobre todo que no, no tienen mucha información sobre los cuadros españoles tan bonitos y tan arraigados en nuestra Andalucía. Tiene mucho éxito con ellos porque les, nuestros ropajes, nuestros 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 personajes, todos los costumbristas para mí siempre ha sido muy mágico los cuadros costumbristas.
21: Su vocación por el arte está, está clara y el seguir apostando por el arte eh, es pues algo que le agradecen todos. Le agradecemos todos los españoles y todos los que vienen de fuera a visitar, lógicamente, esta ciudad de los museos en la que se ha convertido Málaga. Ha tenido ver, usted buen ojo por eso. Eh? Sí. Veo que el Museo de Carmen Thyssen en Málaga ha renovado los contenidos educativos para el nuevo curso eh, 2017-2018, reforzando la calidad y la participación de ese público infantil, que es en las escuelas,
22: eh, donde,
21: lógicamente, ...tenemos que ir cambiando la vida, ¿no?
22: No forja a los niños, forja a la juventud... ...es muy importante... ...el arte está, es, es, temporal, es ...está por encima de todo el arte... ...no, no hay leyes, es libre... Es lo, ...es lo más libre que hay el arte... ...porque estos sentimientos... ...y luego con la sabiduría del pintor... ...que sabe hacerlo y que, que ha recibido ese... ...ese regalo del cielo, que lo sabe hacer... ...eso para mí siempre... ...y luego aparte de eso cuando coleccionas cuadros es porque crees que los van a perder en un, en un, se van a perder, no van a yo creo mucho en los museos, creo que los museos son muy importantes para todo, para la juventud, para la, los niños, para, para la educación que intentamos darles, que, que están son es, es bonito, es bonito. Es esencial ¿Tenem, Tenemos sí,
21: sí. Al, mago, al mago de la ciudad de Málaga, al alcalde ah, de Málaga. Eso es una, una frase eh, de Esther. Es, ¿Eh? es, una, es una frase mía, eh, sí, es una frase mía y, y yo, lo, pues porque lo pienso así, yo suelo expresar las cosas como, como las siento, eh, baronesa pero... Eh,
22: se ha hecho muchísimo en Málaga y, y desde luego se ha hecho muchísimo, de museos, de arte, a, vir, a Málaga el arte verdaderamente con, con conciencia. Desde luego, sí, y pero, está muy eh, bien, alcalde, ya sabes que siempre sí, te tengo mucho pero, aprecio y mucho cariño porque has hecho posible para Málaga sí, Pero ya para sabe los que, españoles, para todos los españoles. Sí,
20: sabe que ¿eh? en afecto y cariño hacia ti yo no me quedo a la saga, ¿eh? soy <risa> en sentido también, eh, digamos, me, me gusta dejar constancia de ello y de mi admiración porque los coleccionistas como tú sido una labor de un enorme valor, de una gran importancia, perdón, para eh, primero cuando es del arte de ahora mismo, que los artistas se, sigan, se sientan apoyados, se sientan con mercado posible, etcétera, y cuando es también uh, arte de antes, tratar de que se forme colección, se pueda facilitar, entender. ¿Qué supuso el 19 y el 20? Y...
0: Son las cinco, las cuatro en Canarias.
1: Noticias en Onda Cero.
0: Muy buenas noches. Varios periódicos publican este sábado en sus portadas la maniobra que está llevando a cabo Pablo Casado para conseguir los apoyos de Mario Dolores de Cospedal y desbancar así a la que ha ganado las elecciones primarias en el PP, Soraya Sáenz de Santa María. Soraya, por su parte, intenta conseguir que Pablo Casado se integre en su candidatura para conseguir así una lista única de cara al Congreso del PP que se va a celebrar a finales de mes. Quiero dirigirme en primer lugar a mi compañero Pablo Casado, con el que he podido hablar un momentito. Y me dirijo a él porque juntos afrontamos esta segunda etapa. Nuestros militantes quieren y merecen un esfuerzo de integración y de unidad. Y yo lo que quiero es que Pablo Casado y yo misma se lo ofrezcamos ...juntos a los afiliados. Casado en cambio no descarta unir... ...apoyos suficientes para ser el mismo... ...el que encabece la candidatura más numerosa... ...de cara al Congreso, de hecho dice... ...ya ha comenzado los contactos para conseguirlo.
11: Y por tanto a partir de mañana...
1: ...tendremos ya una agenda intensa... ...en la que quiero hablar con todos los compromisarios... ...con todos los líderes territoriales... ...con los que ya estoy hablando esta mañana... ...y sobre todo simplemente decir... ...que yo sigo planteando una candidatura de unidad... ...pero que considero humildemente que es este proyecto el que garantiza que todo el mundo se sienta integrado.
0: En el plano económico tenemos una guerra comercial abierta entre Estados Unidos y China. Esta madrugada Donald Trump ha impuesto un aumento de aranceles a la importación de productos chinos por valor de 34.000 millones de dólares. Y el gobierno chino ya ha respondido. Ignacio Rodríguez Burgos.
23: La guerra comercial entre China y Estados Unidos es un hecho. Las negociaciones entre Pekín y Washington fracasaron. Donald Trump acusa a China de competencia desleal y ha iniciado este conflicto comercial de aranceles. La Casa Blanca ha impuesto aranceles del 25% a más de 800 productos tecnológicos e industriales chinos por valor de 34 mil millones de dólares, aunque por ahora se salvan los teléfonos móviles, lo más vendido a las familias estadounidenses. Sí que afectará a la industria, en especial a los componentes automovilísticos. China no se ha quedado parada y pronto ha reaccionado. El portavoz del Ministerio de Exteriores de Pekín, Liu Kang, habla de contraataque. Uh... Cualquier intento de imponer presión unilateral no tendrá recompensa. Nadie debería hacerse ilusiones. Los legítimos derechos de China han sido tratados injustamente. China debe lanzar su necesario contraataque. Los chinos han contestado con un arancel del 25% a una lista de 500 productos estadounidenses como la soja, la carne de cerdo, el whisky, acero y coches, por valor también de mil millones. Se teme una escalada en el enfrentamiento y el mismo Donald Trump afirma estar preparado para llegar a grabar productos por valor de medio billón de dólares. Europa, por su lado, teme ser la siguiente en la lista.
0: En la Comisión Europea ha aprobado este viernes tres programas por valor de 90 millones de euros para reforzar las fronteras de los países del Magreb y ayudarles en la gestión de la migración en la ruta del Mediterráneo Central. Esta ayuda sigue a la decisión de los líderes europeos en la cumbre del 28 y 29 de junio de intensificar su apoyo a los países del norte de África para hacer frente a los flujos migratorios hacia Europa. Desde Italia, un uno de los países que ha cerrado sus puertos a la acogida de migrantes ha sido el propio Papa el que ha puesto en duda la actitud del gobierno italiano al poner en valor el trabajo que hacen las ONGs que rescatan a migrantes en el Mediterráneo. Corresponsal en Roma, Daría Menor.
24: La única respuesta sensata a la inmigración es la solidaridad y la misericordia. Este es el mensaje que ha dejado hoy el Papa Francisco durante la misa, que ha presidido en San Pedro para recordar la visita que hace cinco años hizo a Lampedusa, la pequeña isla italiana situada en el centro del Mediterráneo que simboliza el drama de la inmigración. En su homilía, el Papa ha apoyado a las ONGs que realizan rescates en el Canal de Sicilia.
23: Quiero expresar mi agradecimiento por encarnar hoy la parábola del buen samaritano quien se detuvo a salvar la vida del pobre hombre sin preguntarle cuál era su procedencia, sus razones de viaje o sus documentos. Simplemente decidió de hacerse cargo y de salvar su
24: vida. Han participado en la misa unos 200 refugiados y cooperantes, entre los que estaba Oscar Camps, fundador de la ONG española Open Arms.
0: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las 6, las 5 en Canarias. Se quedan en compañía de Quédate con lo mejor con Fernando Mejía.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es.
7: Quédate con lo mejor
13: en Onda Cero.
7: Después de la información abrimos el segundo bloque del programa de hoy, nuestra segunda hora, ya sabes que esto es quédate con lo mejor, estamos repasando algunos de los mejores momentos de la extensa programación de Onda Cero. Y como son tantos, no hay tiempo que perder. Nos detenemos ahora en el programa más de uno, en el tramo que presenta Carlos Alsina, porque hace unos días tuvo la oportunidad de entrevistar a José María Álvarez Payete, el presidente ejecutivo de Telefónica, y estuvieron hablando de muchas cosas y entre otras... José María Álvarez Payete le explicó a Carlos Alsina que la robotización creará más empleo del que va a destruir, entre otros muchos temas. Vamos a ver de qué más hablaron.
16: Todo cambia mucho más deprisa que antes. Que antes las revoluciones, llamábamos revoluciones a cosas que pasaban durante 30 años. Y ahora una revolución se produce de una, de una semana para otra. En su horizonte, usted que controla estas cosas, en su horizonte, para dentro de 10 años, por ejemplo... ¿Cómo será nuestra nuestra vida cotidiana? ¿En qué habrá cambiado por el hecho de que mi nevera se pueda conectar eh, a través de Internet a mi teléfono móvil y esas cosas? Bueno, lo primero es eh,
25: lo que estamos viviendo es una revolución eh, y es la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad se ha acumulado tanta tecnología en un momento concreto del tiempo. Esto es... ...medido en PIB per cápita un impacto de cuatro veces... ...la revolución industrial y por lo tanto desde esa perspectiva... ...lo está cambiando todo como cambiaron todas las anteriores revoluciones... ¿no? ...el mundo de la cultura, la economía, el, la política, eh, la sociedad en general... ...el periodo de tiempo es, es, es muy intenso, durante los próximos tres años... ...el 90% de los smartphones que vendamos eh, cualquiera de los operadores... ...tendrán inteligencia artificial incorporada, inteligencia artificial... No es una única tecnología, es reconocimiento de voz, reconocimiento de imagen, algoritmos de aprendizaje profundo. Y ahora imagínese todas esas tecnologías sobre las aplicaciones que tenemos ahora mismo. Va a ser muy, muy rápido ¿no? y va a tener un impacto profundo en muchas cosas. ¿no? Y por eso hay que conocerlo. Eh, yo creo que va a ser muy bueno porque va a generar mucho valor y va a permitir solucionar muchos temas. Pero hay que conocerlo y, y enmarcarlo y encauzarlo.
16: Siempre que hablamos de, de, de inteligencia artificial nos surge la misma preocupación, que es si, por ejemplo, eh, los ordenadores se encargarán de presentar programas de radio y, por tanto, los presentadores no seremos necesarios. Los contertulios ya tienen muy asumido que los suyos sí lo pueden hacer los los ordenadores. Claro, en una compañía como Telefónica, que tiene ¿cuántos empleados tiene ahora mismo? 125.000. 125.000 empleados en, en todo el mundo. ¿no? Directo, sí. 125.000 empleados. Cuanto más avanza la inteligencia artificial, más puestos de trabajo irán siendo desempeñados por, por las máquinas. Eh, ¿Eso para Telefónica cómo, cómo se plantea? Porque habrá muchos de sus empleados, de esos ciento y pico mil, que estén diciendo cuanto más avanzamos en esto, más en riesgo está nuestro propio puesto de trabajo. ¿Usted tiene hecha alguna estimación de cómo le va a afectar a la plantilla de la compañía el avance en esa en esa materia?
25: Bueno, nosotros creemos que esto lo que va a hacer es, como las otras revoluciones, eh, afectará a empleo y creará mucho empleo. Creemos que va a crear más empleo del que va a destruir. Lo que tenemos que gestionar es esa transición, ¿Cómo gestionamos la desaparición o la afectación de unos puestos de trabajo para la creación de otros. Y por eso estamos dedicando muchísimo dinero, muchísimo esfuerzo a, a formación. Creemos que una parte de esas de esa, de esa soluciones está basada en la educación, pero no solo en telefónica, en general en la sociedad, Vamos a tener que hacer un esfuerzo de, de educación importante, educación no solamente en las escuelas, para generar esos empleos. El 60% de los chavales que empiecen o que estén en primaria ahora van a trabajar en empleos que hoy no existen. Por lo tanto, el formarles a medida que se van. Pero también en la, en la universitaria y yo creo que también, y sobre todo en la formación profesional, el, el, el reentrenar a gente para nuevos empleos. Y Yo creo que más que una destrucción de empleo, lo que va a hacer es un cambio en la naturaleza del empleo.
16: Hoy presentan ustedes el manifiesto por un nuevo pacto digital, eh, que consiste exactamente en que cuando usted habla de, de una constitución digital que recoja los, los derechos y entiendo que también los deberes de los ciudadanos, porque al final los usuarios ya somos o vamos a acabar siendo todos, eh, ¿la constitución digital qué es exactamente? Lo que significa
25: es que en el mundo en el, que, en el que estamos hoy ya y en el que va a venir, lo va a afectar a todo, como decía antes, y por lo tanto... Es necesario el que definamos cuál es el marco que le queremos dar a esta revolución. Cómo queremos que sea eh, el tráfico en las carreteras con coches que se conducen solo. Qué marco le queremos dar a la biotecnología cuando descifrar el genoma humano hoy se puede hacer por céntimos de, de dólar. Qué queremos hacer con el sistema impositivo cuando el sistema impositivo no está pensado para modelos de negocio como los actuales. Cómo queremos proteger la información o la seguridad y la privacidad de los individuos en un mundo digital eh, ¿Qué transparencia tenemos que exigirle a la gente o a las empresas que manejan datos de los ciudadanos? Es decir, no es solamente un sector o una regulación la que sea afectada, es, es todo el marco y por lo tanto, como digo, yo creo que esto va a ser bueno, va a generar mucho valor, pero también es necesario repartir bien ese valor, o sea, qué marco impositivo nos queremos dar, como decía antes. Es un, tan amplio que merece la pena pararse a pensar cuáles son los derechos y obligaciones esenciales de las personas en este nuevo mundo digital, o en este nuevo mundo de la inteligencia artificial.
16: Cuando habla de marco impositivo, ¿está reclamando una bajada de, de impuestos al gobierno? No.
25: Este, ¿Una subida aquí? Tampoco. Este, lo que estoy diciendo es que el sistema impositivo se diseñó para un momento donde una fábrica producía un activo físico o en su momento donde se importaba, pero no está pensado para un mundo digital con modelos de negocios gratuitos basados en el tráfico de información o de datos en multilateral entre muchos países, donde ponen el servidor las empresas digitales, donde tienen que tributar, dónde se tributa, dónde está el servidor, o donde se genera el hecho impositivo, que es el uso de la información de los individuos. Ese es el tipo de
16: decisiones. Pues si no hemos, capaces, no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en la Unión Europea sobre eso que llaman la armonización fiscal, como para ponernos de acuerdo en el conjunto del planeta, ¿no? Bueno, yo
25: creo que Europa ha hecho por primera vez una cosa que ha trascendido en el mundo digital, que es la nueva normativa de protección de datos, la GDPR, que marca un estándar de qué nivel de transparencia tienen que tener las empresas que quieran operar en territorio europeo sobre el uso de los datos de los ciudadanos, ¿no?
16: Yo, personalmente, soy optimista, me han dicho, de, de política no le preguntes al presidente de Telefónica porque no te va a responder nada, pero yo pues lo voy a intentar, porque además tenemos nuevo gobierno en España y tiene algunas ideas que se van conociendo. Bueno, una que ya tenía el gobierno de antes y que el gobierno de ahora hereda es recurrir a las grandes compañías de nuestro país, digamos, para que ellas no voluntariamente aporten eh, dinero a través de alguna tasa, a través de algún impuesto para sostener determinadas prestaciones, por ejemplo, las pensiones, por ejemplo, los servicios, la, la radiotelevisión pública. ¿A usted ese planteamiento le parece correcto, ya que las empresas ganan mucho dinero, pues que las empresas pongan una parte de ese dinero para asegurarnos a todos la pensión o para asegurarnos a todos que haya una, una televisión, una radio televisión pública?
25: Bueno, yo lo que creo, para empezar en el caso telefónica, por empezar con datos concretos, Telefónica paga más de 12.000 millones de euros de impuestos al año en todo el mundo, de los cuales 2.777 en España. No sé si es mucho o es poco, pero con respecto a nuestro beneficio es una cantidad relevante. Y por lo tanto, creo que al hablar de grandes empresas hay que hablar eh, también de qué tasa impositiva tenemos y cuál es la situación individual de cada una de las empresas. El sistema fiscal está diseñado para ser eh, solidario, es decir, para que precisamente los que más ganan más tributen. Pero yo también, como le decía antes, creo que hay que hacer una reflexión sobre si todas las compañías estamos tributando en la medida de los, de los beneficios que generamos dentro del territorio de España. y Por lo tanto, creo que no solo afecta a las grandes empresas, afecta a todo el ecosistema. Creo que la reflexión debe ser más
16: amplia. Ya, pero el, el ministro de Hacienda B, antes el señor Montoro, decía eh, con el impuesto de sociedades, en realidad las grandes compañías hacen muchas trampas porque hay tantísimas deducciones que se apuntan a todas y al final el tipo real de, de sociedades que están pagando, los grandes grupos... Pues es inferior al que pagan las pequeñas y medianas empresas. Llegó, llegó a explicar casos de, de empresas que pagaban un impuesto a sociedades que me pare, que parecía cero de, de a tanto aplicarse de deducciones. En el caso de su compañía telefónica, ¿qué, ¿qué tipo de impuestos de sociedades pagan ustedes? O sea, ¿cu por cuánto les sale el, el, el real que pagan ustedes de sociedades cuánto es?
25: Entre el 20 y el 21% de los, de los del beneficio. A verdad, yo no le oí nunca al ministro decir que hacíamos trampas. Este... Bueno, usted sabe es una manera de hablar, le, seguramente le, en le, privado sí lo diría. Pero lo que le puedo decir es que no todo el beneficio que Telefónica, por ejemplo, genera o los grandes grupos generan, lo generan en España. Nosotros generamos mm. beneficios en nuestras operaciones en todo el mundo y muchos de esos beneficios los tributamos allí. Y hay convenios de doble imposición que evitan que unos beneficios que ya han tributado vuelvan a tributar cuando se traen esos dividendos a, a España. Y por eso el tipo que sale es el del 20, el 21%. Eh, si es mucho o es poco, dependerá de la estructura fiscal de cada empresa. En nuestro caso, como les digo, 2.777 millones de euros, que parece una cantidad razonable.
1: Quédate con lo mejor, en Onda Cero
7: momento ahora para recuperar uno de los fragmentos del por fin no es lunes nuestra nueva propuesta para los fines de semana desde esta nueva temporada en onda cero el programa que presenta jaime cantizano hace unos días tuvo la oportunidad jaime cantizano de charlar con salvador la roca que por si no lo sabes es uno de los dibujantes más importantes de nuestro país lleva 25 años trabajando para marvel es el dibujante español con más proyección. De hecho, ha sido el primer español en ganar un premio Eisner. Es más o menos como el equivalente a los premios Oscar para los dibujantes. Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista en el Por fin no es lunes a Salvador La Roca.
20: Andrés Moraleda nos ayuda a introducir a nuestro siguiente invitado. Es el dibujante más productivo del mundo, con el mayor número de páginas publicadas al año y el séptimo en toda la historia del cómic. Hace 25 años que nuestro siguiente invitado conquistó la industria del cómic americano. La mítica Marvel le fichó y muy pronto se convirtió en el dibujante español con mayor proyección internacional. Por su lápiz han pasado los cuatro fantásticos, X-Men, Iron Man, se llama Salvador La Roca y fue el primer español en ganar, por así decirlo, un Oscar al, al dibujo, a recrear, a crear a superhéroes. Salvador, buenos días. Hola, buenos días, Jaime. Buenos estás? días. Ya no te tienes que, eh, que esconder ni, ni ni dejar de explicar en qué trabajas. Eres como una superestrella en el mundo del cómic.
26: Nunca me he escondido. ¿eh? La verdad es que siempre he estado orgulloso de la profesión. Siempre ha sido una cosa bonita. Le parezca a la gente un trabajo infantil o no. La verdad es que es muy absorbente y muy agradecido por parte del, del público al que se lo haces. no
20: ¿Todavía te encuentras con personas que lo consideran ...casi como un juego de niños... Bueno, ...no es
26: un trabajo... Hace, ...hace unos años había gente que te preguntaba... ...oye, ¿y tú de qué trabajas? decías... ...yo dibujo cómics... ...ah, bueno, eso, como eso de mortadelo y tal... <risa> ...no, eh, bueno, realmente... Es, un, es, un, ...es que es un trabajo que va enfocado a un público juvenil... Eh. ...lógicamente ese es nuestro público... ...pero una editorial como Marvel... ...tiene productos incluso para gente que digamos en su día fue joven y ha ido madurando y hoy en día pues tiene 40 años o 50 y sigue comprando material Marvel y se hacen productos especiales para ese tipo de público sí. pero también para el juvenil la colección digamos se mantiene para el público juvenil ¿no? sí. entonces a mí no me ofende en ningún momento que alguien pueda pensar que hago cosas para críos porque son más agradecidos en muchas ocasiones que los adultos entonces la verdad es que para mí es todo un placer cuando viene un chavalín y te trae el TVO y te pone la carita de ilusión para que le hagas un bonito o le hagas una firmita o te hagas una foto con él, ¿no? Uh
20: -huh. Tú eres un artista autodidacta. Sí, así es empezaste colaborando, dibujando póster de los personajes de Marvel para la Editorial Forum, si no me sí, equivoco
26: Sí, bueno, realmente ahí es donde empiezas a publicar, pero realmente dibujar es toda la vida o sea, yo toda la vida he dibujado y he hecho mis cosas, luego llegó un momento que lo consideré como un complemento a mis estudios y a mi trabajo, pues para sacarte unas perrillas extras y tal, porque la proyección en el mercado me español, como tú antes mencionabas, factura mucho ahora y tal pero no. aún así sigue siendo poco para poder vivir en exclusiva, porque no solamente estás tú haciendo cómic, sino hay muchos otros artistas entonces, trabajar para Estados Unidos es una ruptura total con ese esquema eh, y es algo completamente diferente a lo que ya sí que te has de dedicar profesionalmente. Pero aquí en España es una especie de complemento, ¿no? Entonces, cuando yo lo hacía, lo hacía pues para para sacarme un extra. Uh -huh. y, y bueno, aparte de los estudios, otros trabajos de publicidad y de promociones y de cosas de ese estilo, uh -huh. pero nunca lo consideré un trabajo realmente, hasta que di El Salto, ¿no?
20: El Salto te fichó eh, en 1993 un cazatalentos.
26: Eh, no es exactamente así. Hubo un vacío de artistas en Estados Unidos y ellos abrieron una sucursal, digámoslo de esa manera, en, 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 Inglaterra, en Inglaterra, en Londres, para que, digamos, captase autores europeos. Tengamos en cuenta que en esa época no había internet todavía o, o, o ni nada. O sea, Las páginas las enviabas por FEDES y el fax era lo único que teníamos así a mano. ¿no? Parece que estoy hablando de la edad de piedra, pero realmente hace 25 años estábamos así. Y, y luego, pues, a raíz de eso, ya pasé a Estados Unidos. Eh, trabajé con FEDES unos años mandando páginas, pero luego ya me pasé al digital y ya se hace todo instantáneo. Actualmente da lo mismo que trabajes en un iglú en, en cualquier lado, que si tienes conexión a internet da lo mismo.
20: ¿Cómo trabajáis? Porque, claro, la tecnología ha cambiado vuestra forma de, de
26: Así trabajo. Así es. Pensamos,
20: a, a, pensamos cuando, a la manera tradicional, un grupo de dibujantes sentados sí. sobre un, una mesa y trabajando, aunque sea con el ordenador, ¿cómo trabajáis sí. ahora ahora mismo?
26: El trabajo es el mismo. Lo único que pasa es que han cambiado las herramientas. Hemos pasado de jugar con una raqueta de tenis que era un trozo de madera a fibras de alto rendimiento. ¿no? O sea, nosotros, yo ya no toco el papel, salvo en las convenciones o cuando desenvuelvo el bocadillo, creo. No tocas el el papel para no, no toco el papel. Eh, lo hago todo en digital. Yo tengo unos formatos que son el tamaño de la página y ahí dibujo con, con programas en una mesa digital, que es como trabajar encima, bueno, una tableta ¿no? digital, pues como hoy en día todos los diseñadores de videojuegos y todo esto lo hacen con tabletas Cintic, uh -huh. yo trabajo ahí y eso crea un fichero, que ese fichero por capas se envía a la editorial en, en instantes, ¿no? en cuestión de segundos, y ellos lo revisan, sí que hacer algún retoque, algún cambio, lo que sea, es instantáneo. Antes suponía un, tres días de ida, la revisión, tres días de vuelta, el retoque, tres días de ida, o sea, te tiraba semana y media con, con las idas y vueltas y había que retocar cualquier cosa. Hoy en día es instantáneo, entonces eso facilita que desde cualquier parte del mundo, si tienes una conexión a Internet, puedas trabajar. Se pierde lo que se llama románticamente el original... Sí. Pero bueno, puedes hacer prints que, que <risa> tienes originales para todo el mundo, ¿no? Porque realmente el original no existe ahí.
20: Salvador, en Estados Unidos es una industria muy seria, en Inglaterra también. Efectivamente. Eh, en nuestro país, y eso que tenemos grandes dibujantes, sí. ¿por qué no existe esa consideración? ¿O no se ha llegado a esa consideración?
26: Eh, por, por varios motivos. Primera, porque es un sector todavía minoritario aquí. O sea, si ya se venden pocos libros, se venden menos cómics pero lo cierto es que el, el sustento de población que es accesible a los comis no es tan grande como para permitir una industria gigante no. Eh, tengamos en cuenta que hablando de Estados Unidos, todos los países que abarcan el habla inglesa son su cliente y luego eh, cede los derechos a otros tantos países de hablas distintas, ¿no? de otros idiomas yo me he encontrado TVOs en Tailandia en, en la selva de Perú, un cómic mío porque venden los derechos para que se editen en otros idiomas ¿no? pero en España para que a ti te salga rentable de trabajar en algo, yo aquí nunca he trabajado pero lo sé uh -huh. por artistas que sí lo hacen tienes que hacer coediciones en, en, en Francia en Inglaterra, en Alemania en Italia, en España, en Portugal para que te salga a cuenta trabajar haciendo eso, entonces es una cuestión simplemente de números, eh, no hay bastantes lectores como para, me, para permitir una, una construcción sólida ¿no? por ejemplo todas estas empresas mar, tanto Marvel como DC como uh -huh. otras tantas que hay cotizan en bolsa eh, las editoriales normalmente en España son casi semi sí. Hombre, digamos que Planeta, Forum eh, todas estas, o, o perdón, Panini actualmente, sí son editoriales consolidadas, sí. pero la mayoría de, de editoriales a partir de estos eh, son un tío que trabaja en algo y luego edita entonces, uh, claro, se hace por amor a la profesión, digamos, a, por amor a la publicación, porque hay personas que no son, que no les gusta escribir o no les gusta dibujar, pero sí les gusta el mundo del cómic, y, 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 y montan sus editoriales, hacen sus cosas, pero, claro, falta un sustento de público, de masa crítica que compre esos cómics, ¿no? Uh -huh. Entonces, se puede funcionar, sí, con números pequeños, pero se puede funcionar. Pero para poder llegar a vivir exclusivamente de esto, hace falta un público mayor. Quédate con lo mejor
19: en Onda Cero.
7: Quédate con lo mejor en Onda Cero. No me he dado cuenta de recordarte que estamos en el programa número 150 de Quédate con lo mejor. 150 programas repasando los mejores momentos de la programación de Onda Cero, que son muchos y variados. Te recuerdo que si te quedas con ganas de escuchar algo más, porque estos son tan solo unas pinceladas, puedes hacerlo accediendo a nuestra página web OndaCero.es, accedes a los programas, a los distintos contenidos, y ahí puedes escuchar las secciones y las entrevistas absolutamente completas. Nos detenemos ahora en el programa La Brújula. ...concretamente en la sección Punta Norte... ...porque Javier Cancho nos ha hablado de presos, fugas y cárceles... ...desde esta sección que presenta dentro de la brújula con David del Cura.
19: Emprendemos viaje desde una estación de radio que tenemos dentro de un faro en el Cantábrico... ...lo siguiente en la brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho... ...y en el capítulo de hoy, de presos, fugas y
24: cárceles... Jugarse en un helicóptero de una cárcel de París no es algo que ocurra todos los días. Eso es lo que ha hecho un gángster llamado Redouin Fett. El episodio lo ha contado en las últimas horas el corresponsal de Onda Cero en la capital francesa Álvaro del Río. Lo que a continuación vamos a relatar es la fuga de otro presidio. Una de las más recientes y más sorprendentes fue la de un tipo llamado Sindri Thor Stephenson, conocido como el ladrón de bitcoins. Ese sujeto emprendió la huida más asombrosa de toda la historia de Islandia. Stefanson es sospechoso de haber planificado y haber ejecutado un atraco de los de la nueva era. Se le acusó de haber robado 600 ordenadores que se usaban para la minería de monedas virtuales para su fabricación. Se trata de criptomoneda, criptomoneda que posteriormente se puede canjear por divisas como el euro o como el dólar. Pero no estamos hablando de que, de que asaltara estas máquinas a distancia mediante hackeos masivos. No fue eso. Lo que hizo fue llevarse directamente las computadoras. Y esos dispositivos no han podido recuperarse, es como si se hubieran volatilizado. Estamos hablando de unos equipos que están valorados en casi dos millones de dólares. Ese robo se cometió con cuatro asaltos distintos de los que Stephanson fue acusado formalmente por la justicia y fue arrestado en febrero de este año junto a otras 11 personas. Y estaba preso. Lo estaba hasta que se fugó.
19: Stefanson fue recluido en una cárcel que no puede decirse que fuera de máxima seguridad, de alta seguridad. De hecho, en función de nuestros parámetros, creo que puede llegar a pensarse que a cualquier funcionario de prisiones español, ese presidio del que se escapó le habría parecido una cárcel de bajísima seguridad.
24: Sí, saltó por una ventana después de la medianoche ni no se rompió las piernas ni nada, a pesar de que había cierta altura. Así que se marchó corriendo sin que nadie se percatara de nada. Y ya desde un lugar seguro lo que hizo fue sacar unos billetes de avión con destino a Suecia. Presten atención porque la peripecia que viene a partir de ahora es todavía más surrealista. Según medios islandeses, Stefansson, fugándose del país, viajó en el mismo vuelo que la primera ministra. Katrin Jacobs-Dottir. El prófugo viajó con un nombre falso, por supuesto, pero los investigadores horas después le reconocieron en las cámaras de seguridad del aeropuerto. Como los sistemas de control de los presos no eran férreos en Islandia, no lo son, pues los guardias de la prisión alertaron de la desaparición cuando el vuelo en el que se estaba pirando Stefansson ya había despegado rumbo al aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo. Aquello era el colmo en un país tan pequeño como Islandia de poco más de 300.000 habitantes. El único evadido, el gran proscrito, porque era el único preso en fuga, estaba viajando en el mismo avión que la jefa de gobierno. La primera ministra que estaba acudiendo a una cumbre con sus homólogos de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia. Los países nórdicos son tan civilizados que, al menos en Islandia no hay lo que podríamos llamar un avión de estado, no existe nada parecido al Air Force One ni, ni al Falcon en el que recientemente veíamos al presidente Pedro Sánchez con gafas de sol el caso es que Stefansson puso pie en tierra en Suecia sin gafas ni sol porque esto fue, esto fue en febrero, casi puso allí pies al mismo tiempo que, que la máxima autoridad del país cuando se confirmó la huida Islandia emitió una orden de arresto internacional contra Stefansson y la policía sueca ...se puso a buscarle.
19: Si los ordenadores estaban usando para crear nuevos bitcoins... ...se podría estar obteniendo mucho, pero que mucho dinero... ...y su rastro resultaría complicado de detectar. En los tiempos que vivimos es más difícil rastrear la actividad... ...de esos ordenadores... ...que la actividad de quien los robó.
24: Sindri Tore Stefansson, finalmente, fue detenido en Holanda una semana después de haber aterrizado en Suecia.
19: Hay cárceles de bajísima seguridad, como en Islandia, y luego hay prisiones con celdas con más espacio y prestaciones que las suites de algunos hoteles de cinco estrellas. Ese fue el caso de la prisión de Takumbú, en Paraguay.
24: ...cuando la policía entró en el lugar de reclusión... ...de Jarvis Jiménez Pavao... ...se encontró con una celda que no parecía una celda... ...puesto que tenía tres habitaciones... ...había una sala de conferencias... ...una televisión planísima, de plasma... ...había aire acondicionado, una cocina, una biblioteca... ...y una surtida colección de DVDs... ...fuera de la celda debía tener comprados a unos cuantos funcionarios y probablemente, muy probablemente a quien dirigía esa cárcel que alguna idea debía tener del hotelito que alguien había montado dentro del presidio el señor Pavao era narcotraficante y dentro de la cárcel disponía de todo pero claro, no tenía libertad por un chivatazo la policía se había enterado de que Pavao estaba planeando fugarse, volando con explosivos un hueco en el muro de, de la prisión, en uno de los muros de esa cárcel Pavao estaba cumpliendo una condena de siete años por tráfico de drogas el privilegiado recluso no tenía libertad pero, pero sí que tenía miedo, sobre todo tenía miedo a ser extraditado a Brasil donde probablemente las condiciones de, de su celda pues no dispondrían de las comodidades de los aposentos en aquel presidio paraguayo lo más tremendo es que mientras Pavao vivía a lo ancho, la cárcel de Tacambú había sido denunciada por las condiciones de hacinamiento que había para la mayor parte de sus reclusos
1: que a Pablo Escobar se le respeta
19: Hijo de puta. En el momento en el que los agentes irrumpieron en la celda de Pavao, el recluso de esa suite carcelaria estaba viendo la serie televisiva sobre la vida del capo colombiano Pablo Escobar.
24: Escobar, a quien no solo se le había permitido, se le permitió ponerse la celda a su gusto, sino que se le consintió diseñar su propia cárcel tras un acuerdo al que había llegado con las autoridades de Colombia como condición de su sometimiento a la justicia. Aunque, al final, pues ya se sabe, murió acribillado por los cuerpos de seguridad.
7: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Momento ahora para detenernos nuevamente en el Más de Uno, el programa que cada mañana puedes escuchar en Onda Cero, presentado por Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas. Hace unos días hemos estado de enhorabuena porque la UNESCO ha declarado al conjunto arqueológico de Medina Azahara como Patrimonio de la Humanidad y precisamente por ese motivo Juan Ramón Lucas entrevistó a Isabel Ambrosio, la alcaldesa de Córdoba, que por supuesto está estaba encantada de la vida.
1: Isabel Ambrosio, buenos días.
15: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes en Bahrein, ¿no? Porque estamos allí. ¿está usted ahí en Bahrein todavía?
15: Aquí seguimos durante unas cuantas horas, parte de la jornada de hoy y esta noche iniciamos el viaje de vuelta.
1: Le noto la voz muy feliz.
15: Lo estoy. <ríe> la verdad es que sí, sigo todavía emocionada después de... ...del anuncio de ayer, no paran de llegar felicitaciones... ...palabras que, bueno, eh, hacen que las emociones... ...sigan estando muy presentes... ...fue un día inolvidable... ...después de muchos meses y de muchos años de trabajo y con mucho agradecimiento a todos los que han hecho posible que lo de ayer fuera un logro fuera algo impensable hace algún tiempo pero con la constancia, con el trabajo de los profesionales con el apoyo de las instituciones muy especialmente del gobierno andaluz y de la Consejería de Cultura pues se hizo posible
1: Bueno, eh, ayer Medina Zahara fue eh, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por el Comité Patrimonio eh, Mundial de la UNESCO eh, Córdoba, que es donde está Medina Zahara Lleva mucho tiempo, por lo menos 10 años, trabajando en esta, en esta posibilidad, en, esta, en, esta, en este reconocimiento que, según la UNESCO, que es quien concede el reconocimiento, atestigua de manera excepcional a la civilización omeya y el desarrollo de la civilización islámica occidental. Yo estaba en, en, en Medina Zahara, yo creo que eh, don Zapata ha estado también. Sí. Es un lugar hermosísimo y, y sí. impone, eh, impone. Hay un... ...hay una sensación, hay una inmersión... ...en un espíritu antiguo y al mismo tiempo muy presente... ...que es sorprendente, muy difícil de contar...
15: Es complicado de, de describirla. Los valores singulares y únicos que tiene la ciudad califal de Medina Zara hay que visitarlos y poder interpretarlos correctamente para que nos hagamos una idea de lo que era la sede de, esa, de ese califato de, de Córdoba, un califato que en toda su extensión tenía en torno a un millón de habitantes en el siglo X y que, bueno, con el paso del tiempo el valor de esta ciudad califal hace que sea la única en toda Europa. ¿no? Ese es uno de los reconocimientos. Que, ...que se dieron también ayer. Como en todos los yacimientos, solo está descubierto el 10%, queda mucho trabajo por hacer, más que en, el, en las excavaciones y en la puesta en valor, fundamentalmente en la interpretación. Porque lo que a día de hoy se puede observar y se puede disfrutar eh, da perfectamente juego para saber y, y reconocer de qué ciudad estamos hablando, cómo estaban repartidos los distintos uh -huh. estamentos sociales, qué valor tenían cada uno. Pero el valor artístico, el valor patrimonial es eh, inmenso y a partir de ahí pues bueno creo que merece la pena que una ciudad como córdoba que ya tenía otras tres declaraciones de patrimonio sí. dos materiales en el caso de Flamenco la Catedral y, los patios, y del casco sí. histórico
1: a dos veces
17: no y ha sirve, el verdad, material
15: verdad. con y los patios, sí, verdad. con el, con los patios de córdoba pues sumemos una cuarta declaración de patrimonio creo bueno. y ayer yo le agradecía al comité del patrimonio eh, mundial de la unesco la confianza pero también desde la garantía ...de que no les vamos a defraudar... ...sabemos gestionar el patrimonio mundial... ...lo hemos hecho durante mucho tiempo desde la ciudad de Córdoba... ...y lo vamos a seguir haciendo.
1: Recuerdo los cuatro patrimonios universales de Córdoba... ...son la mezquita el flamenco y los patios de flores y ahora Medina Zara. No el
15: flamenco es compartido, compartido el flamenco sí, sí, es compartido, compartido junto con la dieta mediterránea uh -huh. pero propios de la ciudad de Córdoba la mezquita catedral eh, en segundo lugar el casco histórico un casco de la ciudad que es uno de los más grandes de toda Europa ahora Medina Sara como patrimonio material e inmaterial los patios de Córdoba una singularidad y un, una esencia que tiene la ciudad de Córdoba y que también fue reconocido como patrimonio de la humanidad inmaterial
1: eh, esta es la felicitación eh, del de, eh, vocal de Noruega en el Comité del Patrimonio Mundial.
8: Congratulations, Spain, with this inscription, and we support the state party to keep the well-established name of the property, Medina Azahara. Felicitas, felicitas a España.
1: Lo ha intentado, ¿eh?
15: Sí, 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 lo he intentado, lo he intentado. Ayer fueron muchas las delegaciones que tanto en el plenario del comité como luego a lo largo de, de la tarde, el recinto es un recinto cerrado, con lo cual eh, tienes que coincidir, fueron muchísimas las felicitaciones al trabajo que había desarrollado el, el Comité Español en esta asamblea, el trabajo de defensa, eh, valoraron muchísimo el informe que viene desde el Gobierno andaluz, desde la Consejería de Cultura uh -huh. y desde el Instituto de Patrimonio Histórico. Ni una sola pega, ni una sola enmienda Y eso dice mucho también del, del trabajo tan especial y tan minucioso Que han elaborado los, los profesionales en materia de patrimonio Para poder llegar hasta aquí
1: Alcaldesa, eh, tenemos aquí con nosotros en el estudio eh, central de Onda Cero A nuestro próximo invitado, al que seguro que usted conoce Federico Mayor Zaragoza Que fue director general de la UNESCO mucho tiempo Y yo no sé si querrá comentar, don Federico, muy buenos días No, lo
2: que quiero comentar es que es una alcaldesa formidable En... ¿Sí? En un lugar formidable que me ha gustado mucho en mi tiempo de director general de la UNESCO ponerlo también de manifiesto, pero ella es fenomenal y ha sido capaz también ahora de tener uno más, uno más, con lo cual pasa a ser uno de los espacios del mundo con, con mayor patrimonio. concentración de patrimonio. Alcaldesa, un abrazo muy grande y felicidades. Un
15: fuerte abrazo, Federico. Encantada de escucharte por aquí y, y emocionada, porque me acordé mucho de ti ayer. El Que Córdoba esté en ese en esa gran ranking de ciudades con declaraciones de patrimonio. Sabes que tiene que ver mucho con tu apuesta en tu etapa como director de, de la UNESCO. ¿Hiciste y, y si posible que la Mezquita Catedral fuera patrimonio de la humanidad? A partir de ahí...
1: Quédate con lo mejor En Onda Cero con lo mejor, el Onda Cero.
7: Nos quedan todavía unos minutos para poder seguir escuchando algunos de los grandes momentos de la programación de Onda Cero de los últimos días y nos detenemos ahora... ...en La Rosa de los Vientos... ...porque Silvia Casasola cada semana... ...en su sección Mujeres con Historia... ...nos presenta... ...mujeres que han sido muy importantes... ...en la historia de la humanidad... ...como su propio nombre indica... ...y precisamente hace unos días... ...nos hablaba de Gala... ...es conocida por ser la musa de Salvador Dalí... ...pero también por muchas otras cosas... ...vamos a escuchar un fragmento de esa sección... ...Mujeres con Historia... ...en La Rosa de los Vientos... ...con Silvia Casasola... ...la mujer, la amante, la musa de Dalí... ...se llamaba
17: Gala... Y va a ser la protagonista en el rato Silvia Casasola.
11: Mujeres con historia.
27: Gala es un personaje muy enigmático que tiene una imagen de mujer fuerte y ambiciosa que controlaba el genio artístico de Salvador Dalí. Hear sus enemigos dicen de ella que era manipuladora y demasiado interesada en el dinero, mientras que Dalí afirmó que Gala fue su musa, su madre, su oxígeno, la que le salvó del abismo, su ángel del equilibrio y la persona que le ayudó a convertirse en lo que soñaba.
2: Yo decidí de muy pequeño hacer dos cosas. Primero, ir lo más pronto que posible a una cárcel, en donde estuve tres meses. ...y después volverme ligeramente multimillonario... ...y ahora, mi ambición es de ser Salvador Dalí.
27: Para conocer los misterios de esta musa rusa... ...contaremos con la colaboración del propio Salvador Dalí... ...y de la experta en la figura de gala, Estrella de Diego... ...catedrática de arte contemporáneo. El misterio que rodea a Elena Ivanova Diakonova de proviene desde su infancia. Se sabe que su familia era de clase media muy intelectual y que además de tener tres hermanos, dos chicos y una chica, se quedó huérfana de padre a los 11 años. Su madre se volvió a casar con un abogado y lejos de tener una mala relación, resulta que se lleva estupendamente con su padrastro, quien le facilita además que termine sus estudios en un instituto femenino con una media de notable alto. Una vez terminados los estudios, Gala ya puede trabajar como maestra y dar clases a domicilio gracias a un decreto del Zar. Pero ella debe interrumpir su trabajo por culpa de una tuberculosis que la tiene destrozada. Sus padres eligen un sanatorio en Clavadel, cerca de Davos, en Suiza. Tienen muy buenas referencias del lugar y piensan que allí Gala se puede curar y hacia allí viaja. Lo que no podía imaginarse es que en aquel sanatorio, también enfermo de tuberculosis, se encontraría a un inminente poeta con el que conectó de inmediato. Él se llamaba Eugène Grindel y terminó convirtiéndose en su gran amor. Pero ese nombre puede que no os diga nada. Si os cuento que Eugène es el famoso poeta francés Paul Eluard, la cosa cambia, ¿verdad? Pues cuando Gala conoce al futuro Paul... ...este tiene 17 años y ella 18... ...durante el año que pasan en el sanatorio... ...se vuelven inseparables... ...y la tímida amistad... ...se torna en un tórrido romance... ...una vez curados, ambos dos... ...cada uno regresa con su familia... huyen a París y Gala a Moscú... ...pero con el firme propósito... ...de seguir juntos... ...al llegar a Moscú... ...en 1914... Gala convence a su familia y les dice que se va a vivir a París donde le espera su novio para casarse. Pero claro, a todo esto, el conflicto de la Primera Guerra Mundial ya es un hecho y el viaje resulta bastante peligroso. Cuando por fin llega a París, no le queda más remedio que instalarse en la casa familiar de Eugene. <tose> Allí tiene que convivir con su futura suegra, que la mira mmm, con un morro torcido. Y encima se queda sola porque Eugene es llamada a Filas, incorporándose al ejército. En
0: 1917,
27: durante uno de los permisos de Eugene, se casan. Gala es una mujer moderna e independiente, y sabe que si no quiere ser criticada constantemente, no le queda otro remedio que casarse. ...una vez casada, ya puede hacer lo que quiera siempre... ...claro está, que no dé ningún escándalo. Galá reconoce desde el primer momento... ...el potencial que tiene Eugene como poeta... ...y es ella quien le alienta a dedicarse por entero a la escritura... ...y a cambiar su nombre por otro más artístico... ...por eso se llamará Paul Eluard.
6: ...el que ella convence que es poeta... Eh, o a ser poeta más bien, en la Biblioteca d'Usset de, de París, que es uno de los lugares más extraordinarios del planeta donde guardan todos los manuscritos de todos los grandes próceres de la literatura francesa, tienen un pequeño cuadernito del cual Gala habla en una de las cartas a Paul Eluard. en el cual bueno, es una especie de juego a dos ¿no? un cuadernito manuscrito del primer libro de poemas de, de, de Paul Eluard. y ahí hay unas, unos dibujos de Gala, unas fotos, de Gala unas, unas notas de Gala Gala escribe el prólogo a uno de los primeros pub libros publicados del marido bajo un seudónimo eh, bueno, quiere decir que no es que ella llegue a Dalí y se convierta en artista, eh, sino que esa artista hace algo artístico, por lo que valga el término, mucho antes y lo va a hacer para ella misma.
27: Juntos emprenden esta nueva aventura centrada en el bohemio mundo de la poesía y también de la pintura. Y fruto de su amor nace su única hija a la que pondrán de nombre Cecil. Con Paul se relaciona con todos los intelectuales... ...del Movimiento Surrealista de Francia... ...con André Breton, con Philippe Spoupol... ...o con Luis Aragon... ...Gala es una de las pocas mujeres... ...que es admitida en el exclusivo círculo surrealista... ...aunque, más tarde...
6: ...André Breton echará pestes de ella... ...según la
27: experta estrella de Diego...
6: Cuando una mujer es carismática, es fascinante y sabe lo que quiere... ...pues inmediatamente se hace incómoda. Entre 1922
27: y 1924, Gala mantendrá una relación muy estrecha... ...con el pintor Max Ernst. Max se había instalado en el palacete que ocupaba la familia Loire a las afueras de París. Pero el pintor, que se sintió tan en casa, resulta que se lió con Gala ante las narices de Paul, quien, a pesar de que era un hombre muy abierto, no pudo soportar que le pusieran los cuernos y decidió escaparse de allí. Como despedida, envió un
16: telegrama. No pudo más, me voy de viaje.
27: Al final, Paul terminó regresando, sí. De hecho, Gala y Max fueron a reunirse con él en Saigón y Max ...terminó yéndose de sus vidas.
7: Quédate con lo mejor en Onda Cero. Estamos a punto de terminar este... ...quédate con lo mejor programa número 150... ...aquí en Onda Cero... ...pero lo vamos a hacer por todo lo alto... ...con una historia que conocíamos... ...en el Más de Uno hace unos días... ...Manel Loureiro nos contaba... ...cómo un grupo ecologista de Polonia... ...hizo un estudio sobre hábitos de las cigüeñas... ...usando GPS para seguirlas... Y una de esas cigüeñas se fue a Sudán a pasar el invierno. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues muy curioso, que alguien extrajo la tarjeta SIM que llevaba esta cigüeña se ha gastado 2.700 euros en llamadas telefónicas. Bueno, Manel Leureiro nos lo cuenta un poquito mejor. Con él nos despedimos. Dentro de siete días volvemos a encontrarnos aquí, en Onda Cero, en Quédate con lo Mejor. Soy Fernando Mejía. ¡Feliz semana!
13: Resulta que las cigüeñas, esas bonitas aves que todos vemos en campanarios, en torres y demás, pues tienen la sana costumbre de emigrar en invierno para la uh -huh. época más fría del año en otros sitios más cálidos. No son tontas, pero se tienen que pegar un buen viaje. Resulta que en Polonia, como en otros muchos países del mundo, pues hay cigüeñas. Y resulta que de unas décadas a esta parte, pues había menos cigüeñas. Así que un grupo ecologista eh, local polaco, que se llama el Ecologic Group, el nombre ya no engaña mucho, uh -huh. decidió que iba a hacer un estudio sobre los hábitos de las cigüeñas, los hábitos migratorios. Así que trincaron a unas cuantas cigüeñas blancas, les pusieron en la espalda o en el cuello, o donde fuera, o en la pata, un, ...un dispositivo de seguimiento, un uh -huh. dispositivo GPS de seguimiento... ...para saber qué era lo que hacían las cigüeñitas de marras. Bueno, una de estas cigüeñas se viajó... ...bueno, todas ellas se iban a pasar el invierno... ...que el invierno en Polonia es, es bastante duro... ...se iban a pasar el invierno nada menos que a Sudán... ...a más de 6.000 kilómetros, imaginaros, la tirada, volando sí, hasta sí, Sudán. Sí. Sí. El problema surge cuando de repente una de estas cigüeñas... ...con el transmisor GPS se va a Sudán y no vuelve, pues la cigüeña se quedó allí, algo le pasaría o le caería el transmisor, vete tú a saber, el problema es que de repente resulta que este transmisor eh, llevaba dentro una tarjeta SIM, una micro para claro. para que hacer sí, funcionar el micro claro. GPS. Bueno, alguien en Sudán encontró o le sacó a la cigüeña el, el dispositivo, encontró la tarjeta SIM y dijo caramba, pero ¿por qué no? lo puso en su teléfono y ahora a esta eh, organización ecologista polaca le acaba de llegar una factura de 2.700 euros pero alma de por... cántaro es que es claro, lo suyo, o sea, es lo suyo más, ¿eh? más de 20 horas de llamadas es decir, claro. hay un señor en Sudán del Sur que cogió una cigüeña y dijo, mira, me acaba de tocar una línea telefónica. y ahora búscalo a ese allá. señor, a ver dónde está claro, bueno, claro, porque es capaz de tu imagen, mira que sí, sí. Sudán es grande y la, y la cigüeña sí, sí. tampoco dio, dio su última dirección. Claro. Eh, ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, evidentemente han anulado la tarjeta pero por mucho que han reclamado eh, no les ha quedado más remedio que pagar la factura porque claro, yo me imagino, servicio claro. de atención al cliente de la compañía telefónica, mire, es que esta llamada no la hemos hecho nosotros, esta llamada no la hemos una, hecho Una cigüeña, nosotros. no cuela. Ha sido una cigüeña, no cuela, no cuela. No no cuela, cuela. No cuela. A pagar, como todo el hijo de vecino A, A sí. pagar. Pues yo diría sí. que ha sido una cigüeña la próxima vez también. También me llamé Así. Movistar. Ya, sí.
1: No, todos somos hombres que le el, el error está poner una, una tarjeta, que puede ser de utilizarse en un teléfono, en un aparato de estos de seguimiento. Normalmente no se hace así. ¿Ya ola. ha tenido suerte? Pues es una cigüeña. A mí me llegó una factura de un loro
2: que se había puesto a hablar <risa> y la habla más. cuando ah. no había roaming y han sido 10.000 pavos. Cuidado con esto. Cuidado, hey, bueno, oye,
1: Manel, ahora, ahora seguimos. Con 100 años. Ese era más mayor que oye, eh, en, en un minuto, ¿Sí? Manel, o en dos te da, ¿Te da tiempo a contar eso del asesino en serie al que
13: atraparon por un archivo mal borrado? Bueno, vamos a contarlo muy, venga, muy rapidito Esto sí que venga, Muy sintético Veréis eh, <risa> <risa> y no el Russell sí mola, este. Y el Russell y la cigüeña <risa> Ya, ya, ya <risa> ya, ya me no, queda un broma, minuto una y una medio Vete, mete, mete presión Vale, venga Resulta que eh, hoy se cumple el aniversario De una de las detenciones más simpáticas Más simpáticas por la manera que tuvo lugar Y, y más aliviantes de la, de la historia criminalística en Estados Unidos Resulta que durante los años 1974 a 1991 Un asesino en serie que se hacía llamar BTK, BTK, que eran las iniciales de inglés, de atar, torturar y asesinar. binding, and killing. Pues resulta que este, este hombre fue detenido, ahora se cumple el aniversario, porque cometió un error. Y el error es de la cosa más eh, sorprendente que os podéis imaginar. Eh, durante durante estos años el, este asesino el primer, su primer asesinato fue el 15 de enero de 1974 cuando BTK asesinó a los cuatro miembros de una familia la familia Otero oh. los cuerpos los encontró el hijo mayor y eh, había dejado la firma el asesino bind torture and kill perdón era, no era eh, atar atar torturar y matar eh, en octubre de ese mismo año, eh, sigue matando, escribe una carta, fijaros qué funcionamiento más raro tienen en la cabeza los asesinos en serie, escribe una carta y en vez de enviarla a ningún medio de comunicación, la mete dentro de un libro de ingeniería en la biblioteca pública de Wichita. El libro... Eh, Pasa durante años la carta, pasa durante años desapercibida dentro de ese libro, hasta que por fin alguien la encuentra y de repente se dan cuenta que sí, que efectivamente que la tuvo que escribir él, porque describe con todo lujo de detalles aquel crimen de años atrás que solo los podía conocer el asesino. Con lo cual la policía una vez más se pone en la pista, pero se queda una vez más perdida. En 1988 aparecen tres muertos, otros tres miembros de una familia, eh, piensan que es él, pero él mismo escribe una carta negando ser el autor del asesinato diciendo, eso sí, que el verdadero asesino había hecho un trabajo admirable. ...el último asesinato de la serie de 10 fue en 1991... ...y durante 13 años se hizo el silencio... ...BTK desapareció de la superficie de la tierra... ...como si nunca hubiese existido... ...lo cual dejaba a la policía con un palmo de narices... ...no tenían ni idea por dónde ir... ...tenían 10 asesinatos sin resolver... ...y encima un asesino que les había enviado un montón de cartas... ...riéndose de ellos, diciéndole que eran unos inútiles... ...que jamás lo iban a coger... ...y efectivamente parecía que tenía razón... ...pero 13 años después... En marzo de 2004, vete tú a saber por qué motivo. BTK envía una nueva carta reivindicando otro asesinato, el de Wiki Bergel que había tenido lugar el 16 de septiembre de 1966. ¿Qué tenemos que, pasa? Tenemos que ir terminando. <risa> vamos, es que me metes prisa para di, contar. Di, di que fue larga. Bertrand Russell y nos vamos. ¿eh? <risa> no, fue, no fue Bertrand Russell, pero, pero casi. Bueno, resumiendo, me salto a la mitad de la historia y digo que al final se pasó de listo porque el último error que cometió fue enviar un disquete con una carta. En vez de enviar la carta en papel, envió un disquete un disquete de 3,5, los más mayores del lugar recordarán cómo eran los disquetes de 3,5 y resulta que en ese disquete la policía encontró un fichero de Microsoft Word borrado en el disco, él lo había borrado pero no sabía que de alguna manera se podía recuperar allí en los metadatos encontraron dos cosas quién había sido el último usuario en modificarlo un tal Dennis y la licencia que parecía ser de una iglesia luterana, aquí hizo la policía buscó en internet, Dennis Iglesia Luterana Wichita y quien apareció, Dennis Rader presidente del consejo local de la iglesia luterana y así lo pillaron, por no borrar bien un disquete y por reciclar ya, ya la policía no son es las tonta, cosas, ¿eh? No, la policía no, es tonta. no Lo digital y lo criminal van de la mano.
1: Van de
8: la mano. Gracias, Manel. You It's just great right balls of the fire Kisses, baby Mmm Feels good Hold oh, me, baby Well, I want to love you like I love you should well, You're fine So kind I'd to tell this world that you're mine, 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 mine. That you might live down tonight with all my gum I'm real nervous, nice, but it's so easy to Come on, baby Hey, It drives wow, me it's crazy. crazy. It's, it's just great, great. Balls, balls of fire. fire.